0: Querido, siempre juntos, siempre alegres, siempre unidos. No hay espacio para no
1: el miedo ni el
2: olvido. 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 79. Atalaya, es el liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso, cada día es más líder. Una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este miércoles 23 de agosto del 2023. 23, 23, ¿no? 23 en día y 23 en eh, los dos últimos dígitos del año. 2023, 23 de agosto. Aquí estamos para iniciar este programa de análisis, de comentarios y de desarrollo político junto a Hugo Landívar Orellana, como lo anticipamos ayer, hoy día por eh, temas de carácter personal no nos puede acompañar Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal eh, también está con temas personales, pero por supuesto pues eh, nuestro compañero también ya de, de panel de La Hora del Pocho, Hugo Landívar Orellana está aquí presente y de inmediato pasa a saludar para esta jornada de tertulias de análisis político con él. Hugo, bueno, buenos días. Buenos
3: días, Pocho, buenos días a la audiencia. Aquí vamos a tratar temas políticos candentes ¿eh? el día de hoy.
2: Por ejemplo, ¿cuál se te ocurre iniciar?
3: Bueno, yo creo que la candidata, en mi opinión, repito, Pocho, la candidata González ha manifestado que va a hacer uso de 2.500 millones de dólares si es que ella llega a ser presidenta de la Reserva monetarias. Y hoy día entrevistamos casualmente al ministro de Economía, indicando él que eso es realmente no se puede hacer por ley. Entonces, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Está mal asesorada la señora? ¿Qué, qué está sucediendo?
2: Eh, por un lado, mal asesorada, y por otro lado, eh, también ha sido una costumbre de ellos. Ellos creen que toda plata que está en finanzas o en el Banco Central es plata del Estado. Están equivocados. Dentro de la reserva monetaria, si no me equivoco, dentro del componente de la reserva monetaria está hasta el dinero privado de la banca.
3: Claro, y exactamente hablaba el señor ministro del, del artículo 56.
2: ¿Qué dice el artículo 56?
3: Del Código Orgánico Monetario y Financiero, la prohibición de la financiación monetaria. El Banco Central del Ecuador no proporcionará financiamiento directo ni indirecto al gobierno central. Entonces, tendrían que reformar esto para poder hacer uso de lo otro. Entonces, yo creo que son... Eh, porque de lo contrario,
2: pues son... tú sabes que incurriría en un delito que es el, 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 la apropiación indebida de fondos. Ahí está ya Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. No sé si ya esté listo, Gustavo, con audio y con todo para escuchar su saludo. Gustavo, buenos días. Buenos días, Gustavo. Bueno, buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Día. Hugo, Hugo Landívar Orellana, Ferfló, de su compañero. Ferfló, hoy día está con un tema... Hoy día está el abuelo chocho. No. Que está atendiendo un tema en el jardín de infantes de la nieta. Tú sabes que a los abuelos chochos como ustedes, uno Así no es. puede decir que no, porque para un abuelo chocho es más importante lo que hace la nietecita en un jardín que lo que hace el presidente de la república. Con eso te digo todo. Totalmente <risa> de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hugo, buenos
4: días. Buenos, buenos días. días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Aquí estamos nuevamente, Alfonso, con este país que sigue girando, sigue girando,
2: como dice la canción, gira el mundo, gira. Gira el mundo, gira. Estábamos tratando, Gustavo, justamente, declaraciones que ha hecho la eh, candidata a la presidencia de la República, finalista este, Luisa González, sobre el tema del uso de la reserva monetaria. Y justamente Hugo nos estaba empapando sobre lo que dice la ley y lo va a volver a señalar. Hugo, ¿qué, qué, qué artículo es de qué código y cuál es el
3: texto? Este, Gustavo y a la audiencia el artículo 56 del código orgánico monetario y financiero lo acaba de, lo, acá, lo dijo esta mañana el señor ministro de economía y lo repito yo dice el artículo 56 prohibición de la financiación monetaria el banco central del Ecuador no proporcionará financiamiento directo ni indirecto al gobierno central entonces con, con ese capite no, no entiendo cómo, cómo hacen esta clase de, de, de propuestas cuando tienen que cambiar la ley y, en, y lo peor de todo es que dentro de las declaraciones, con todo respeto lo digo, eh, de la candidata, dice que va a ser utilizado para, para seguridad, para empleo eh, y obras públicas. Entonces, si nos ponemos a analizar... Para y, gasto ¿y, corriente. Gasto corriente y el niño. ¿Dónde está el niño? El niño va a costar 9 mil, diez mil millones de euros, si es que, ¿no? Si es Entonces, que viene,
2: si es que viene, eh, hay algunos que ya dicen que de repente no se va a terminar convirtiendo en niño. Sí me ha preocupado que en los últimos días ha habido ligeras garúas. Correcto. Eh, podrían decir de que eh, estuve el fin de semana en la playa y, y, y el agua no está tan fría como en otras épocas. Ya en agosto el agua es fría. Eh, obviamente ya no está tan caliente como en abril, como en mayo, pero igual era un agua fresca cuando a estas alturas normalmente el agua del mar es fría y quién mejor que Gustavo González, que conoce perfectamente la temperatura del mar. Entonces, yo en ese momento no, no abastece o no está predestinado esos fondos eh, para poderlos eh, utilizar en una situación emergente. Eh, por último, ahí tenemos eh, eh, los fondos de reserva, la reserva monetaria, para en un caso de extrema emergencia utilizarlas hasta poderlas volver a reponer. Pero ya el tomar una decisión de utilizarlas de manera directa, para para incluso hasta para gasto corriente, porque si se ha hablado de obra pública, si se ha hablado de seguridad, si se ha hablado de, de, de otro tema que por ahí trataste, esos son eh, eh, egresos eh, de, de, de gasto corriente, para pago de salarios, etcétera, de gasto corriente, y, y utilizar la reserva monetaria para aquello, no solamente que sería ilegal, de acuerdo a ese artículo de la ley que tú has señalado, lo que podría conllevar incluso un delito de apropiación indebida de fondos, sino que eh, eh, técnicamente hablando tampoco sería muy recomendable. Pero en todo caso, me gustaría escuchar tu comentario, Gustavo.
4: Bueno, ese es un tema que la candidata Luisa González eh, lo hizo público aquí eh, en Radio Atalaya, en una de las primeras entrevistas que ella dio. Eh, los candidatos dicen cosas, yo me imagino que guardan relación con el respeto que tienen que hacerlo como ciudadanos de la organización jurídica del Ecuador. Los candidatos dicen cosas. Eh, dicen que van a hacer una barcaza en la milla ochenta. Yo creo que Daniel quiso decir un buque cárcel en la milla ochenta, porque la barcaza es una embarcación sin quilla. Es una plataforma marina o fluvial para llevar cierto tipo de cosas, pero no tiene ninguna capacidad estable para estar en la milla 80 independiente. El, el tema, los temas de los candidatos tienen que entrar a discusión como se están haciendo aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la experiencia de un buque cárcel? La más cercana y de la que se tiene... Eh, eh, Cosas exactas, es el buque Uruguay, que fue empleado en la Guerra Civil Española como buque cárcel en Barcelona. Luego algo los ingleses. Pero tener un buque cárcel en la milla 80 implica tener una estación eh, de combate, una plataforma de combate que le dé seguridad pues, a esta cárcel. Es un tema muy complejo que yo creo que hay que analizarlo porque además hay varias disposiciones legales y constitucionales allí, como sabemos la milla 80 es una zona económica exclusiva no es mar territorial y, y entonces creo que hay que conversar hay que analizar eh, todo este tipo de pretensiones de los candidatos para, para ver cuál es la estructura a mí la parte legal que está Diciendo, Hugo, pues si llegara a ganar, porque ¿sabes qué? Yo tengo un problema en mi familia. En la final, electoral es González Novoa. Y, <risa> a, y ambos candidatos llevan los apellidos de mis hijos. Mis hijos son González Novoa y ambos son parientes. E entonces sí es realmente un poco especial lo que... Eh, eh, lo que se siente eh, 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 acá,
2: ¿no? De Recuerdo... es, es, es interesantísimo, perdóname que te interrumpa. Interesantísimo eso eh, que tú acabas de decir, este, Gustavo, ¿no? y que te involucra a ti, tus hijos, y entiendo que tus sobrinos también son González Novoa. Entonces estamos, estamos hablando de una coincidencia eh, impresionante de que más allá de que incluso tú tienes parentesco con la familia Novoa a través de tu esposa, con la familia Novoa Pontón, Novoa Asín, eh, pero de, de troncos de troncos eh, de antepasados realmente, quizás no una relación familiar de, de, de las actuales derivaciones, sino desde de, de los orígenes, por un lado y entiendo que también tienes parentesco con, con doña Luisa González allá en Manaví, entonces eh, fíjate tú, tu familia, o mejor dicho, tu, fa sí, tu familia es familia González Es eh, Justamente los dos apellidos que en este momento están compitiendo por eh, la presidencia de la República. Muy interesante ese detalle, Gustavo. Yo, yo quisiera, yo quisiera, ah. dar. Un... Eh, ibas a terminar algo porque yo quiero comentar sobre esta propuesta sí. de la cárcel, de la cárcel, sí. eh, eh, en este caso sería una cárcel Cuarto. naval.
3: Barco, Correcto. Gase, eh, solamente,
5: por
4: solamente para recordar que cuando Álvaro Novoa Pontón desalojaba de, estaba contando deshojando Margarita sobre si se lanzaba o no Gustavo Novoa lo llamó y le dijo Álvaro, lánzate de candidato porque es hora de ir al desempate con los Arosemena <risa> que tienen <risa> que tienen dos presidentes de la república entonces, eh, los Novoa estamos dos, necesitamos eh, eh, ir al desempate con tu triunfo.
2: Fíjate claro. tú cómo, cómo eran los temas, ¿no? Es que el primer presidente de Novoa fue Diego. Y el segundo Diego presidente de Novoa fue Gustavo, tu suegro, que en paz descansen ambos. Correcto. Este, y ahora pues, tuvo la posibilidad cinco veces, y en especial tres, en que hizo segundas vueltas Álvaro. Eh, se le frustró aquello. Y ahora su hijo está en segunda vuelta. Eh, realmente el, el apellido Novoa ha sido un apellido eh, muy activo políticamente, eso sí hay que eh, reconocerlo, eh, ha tenido mucha actividad política y ha llegado al suelo presidencial en dos ocasiones el apellido y, y, y en el caso de los Arosemena también, pero ahí sí padre e hijo, ¿no? Carlos Julio Arosemena Correcto. y posteriormente Carlos Julio Arosemena Monroy Hablemos un poquito, Gustavo y Hugo sobre esta propuesta que hace eh, Daniel Novoa sobre estos barcos cárceles Mira me parece algo innovador, en primer lugar. Me parece algo interesante, en segundo lugar. ¿Por qué digo interesante? Porque todo lo que signifique, de una vez por todas, ir reubicando especialmente a los eh, delincuentes de mayor peligrosidad y alejándolos de la colectividad, es una buena idea. Eh, aquí hemos comentado en eh, muchísimas ocasiones que es increíble que... La penitenciaría del litoral acá en la ciudad de Guayaquil esté prácticamente en pleno centro de Guayaquil. Porque hoy la vía Daule, el kilómetro 14, que es donde aproximadamente está la penitenciaría.
3: Claro, cuando fue construida estaba en las afueras. No,
2: pues era lejísimo llegar a la penitenciaría de lo que era Guayaquil hace 40 años. Era lejísimo llegar a la penitenciaría, era un viaje a la penitenciaría. Pero ahora de la penitenciaría a cualquier sitio de la ciudad está a 10 minutos. Si te quieres ir al oeste, coges la perimetral estás a 10 minutos. Si te quieres ir al centro de la ciudad, también sales por la perimetral. De repente empatas con la Avenida de las Américas o, o con la Pedro Menéndez Gilbert y, y estás en 15, 20, pon en el centro, en el centro este de la ciudad de Guayaquil. Si quieres ir a las urbanizaciones del norte o a las ciudades del norte de Guayaquil, estás a 8 minutos. Eh, alrededor de la propia penitenciaría hay una serie de recintos, de asentamientos populares que... Chorrillo, está cerca, muy cerca Pascuales, están muy cerca todos estos sectores de la parroquia Pascuales, propiamente dicho Bastión Popular, Flor de Bastión La Ladrillera etcétera, o sea hay ahí una serie de industrias, que las dos cervecerías están ahí y muchas otras más, un poquito más adelante incluso hay una urbanización también privada, el agua de Capeira, o sea la penitenciaría está yo, y por eso nosotros lo hemos dicho, quizás exagerando un poquito, pero para tratar de que ustedes observen eh, la dimensión de lo cercano a la ciudad, hemos dicho de que la penitenciaría prácticamente está en el centro de Guayaquil. Y hay algo que es más grave. Es un solo recinto. Un solo recinto penitenciario que puede estar dividido en varios pabellones, está bien. Pero es un solo recinto penitenciario en donde están los delincuentes de mayor peligrosidad, los delincuentes comunes y corrientes. Están los delincuentes de Cuello Blanco. Están los infractores de tránsito. Están los que adeudan pensiones alimenticias. Es decir, están mezclados. Mezclados no significa que en la misma celda esté el criminal más atroz con uno que debe pensiones alimenticias. No, tampoco es así. Pero están en el mismo recinto. Entonces, cuando se producen estas balaceras y todas estas cosas terribles, también están expuestos y han estado expuestos a cualquier desgracia, porque ahí en ese momento se rompen muros, ahí en ese momento se pelea por la posesión del, del, de, de todo el recinto penitenciario. O sea, no hay derecho tampoco a que personas que por el cometimiento de una infracción o hasta de un delito menor tengan que soportar la posibilidad de perder las vidas y, y sobre todo de vivir ese verdadero infierno que hoy se ha convertido eh, no solamente en la penitenciaría de, de Guayaquil, sino prácticamente todos los recintos penitenciarios del país. Entonces, a mí sí me parece una buena idea eh, una buena idea en lo general sacar a los delincuentes de más alta peligrosidad de, 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 ese, de esos recintos en donde eh, están eh, con otras personas. Pero yo no creo que la primera opción tenga que ser eh, eh, adquirir o adecuar un barco para eso. Yo siempre he pensado, Hugo y Gustavo, que los cuarteles militares pueden convertirse, porque todo esto es dinámico, pues, señores, los cuarteles eh, eh, militares podrían convertirse en recintos también penitenciarios para los delincuentes de alta peligrosidad, ahí custodiados incluso por los propios militares evidentemente pues en esos sectores hoy hoy los cuarteles tienen efectivos militares, sí, pero ya no como antes eh, hay algunos cuarteles en que hay realmente pocos pocos efectivos militares, bueno, se eligen dos o tres de estos recintos, se construyen de manera expresa eh, recintos penitenciarios ahí adentro se los se los sella bien a efectos de garantizar la máxima seguridad de que no, no escapen no salgan, etcétera, y se montan dentro de los propios cuarteles militares verdaderas custodias eh, además con grado de responsabilidad por parte del jefe del cuartel, eh, de, de, de quienes estén al mando de las operaciones militares en cada uno de estos cuarteles. Y aparte, eh, se establece pues, también la presencia de guías penitenciarios, si es que, si es que la ley así lo exige. Pero, pero dentro de los cuarteles, tres o cuatro cuarteles, de hecho, una de las ideas que tuvo el difunto Fernando Villavicencio y que la promocionaba a diestra y siniestra, andaba con el con la gráfica. Incluso caminando a los diferentes sitios y siempre la mostraba. Era utilizar un cuartel militar que está en el oriente para adecuarlo en cárcel y llevarse a los delincuentes de alta peligrosidad al oriente. Bueno, puede ser uno de esos recintos del oriente. Puede ser uno de esos recintos, alguno de acá de la costa, otro de la sierra. Pero a mí me parece interesante que los cuarteles militares que son además muy grandes sirvan también como recintos porque además ahí tenemos la guardia natural, que es la guardia de las propias Fuerzas Armadas, indistintamente de la presencia de guías penitenciarios que seguramente hasta por ley tendrán que estar para la custodia de estos, eh, de estos privados de la libertad. No sé qué opinión tienen ustedes, eh, Hugo y luego Gustavo.
3: Eh, a ver, Pocho, yo sí estoy de acuerdo con lo de los barcos cárceles y eh, según ha expresado el candidato Daniel Novoa, serían con un sistema de leasing o alquiler, por de 8 a 10 años, que obviamente sale mucho más barato que construir una nueva, una nueva cárcel, y la capacidad estaría entre 300, 400, 450 reos en cada uno de estos barcos a 80 millas eh, en el mar. Eh, yo pienso, y obviamente de la mano, con una central de inteligencia, una especie de CIA, eh, y las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo ya. creo que es una, 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 una buena opción, y si la ha dicho porque la ha analizado, estoy seguro. De ya.
2: Ahora, déjame ser abogado del diablo, Dele. para que también Gustavo opine ¿no? sobre el tema. Claro. O sea, vamos a contaminar las de por sí ya contaminadas aguas ecuatorianas, en donde hay mucha piratería, en donde hay también mucha delincuencia en alta mar. Vamos a terminar de contaminar eso, porque ten la seguridad que si sí. llevamos en estos barcos cárceles a estos delincuentes, y los tenemos ahí en un barco cárcel olvídate que eh, esa gente tiene contacto con todos estos piratas eh, o comenzarán a navegar mucho esas lanchas rápidas, todo para fugarse incluso puede ser hasta más fácil fugarse de un de un barco cárcel que de un recinto penitenciario eh, terrestre, puede ser mucho más fácil pues si por el mar eh, el mar es tan abierto y tan grande que se escapan del barco, los espera una lancha rápida y se van a cualquier sitio eh, tú, tú puedes decir entonces, claro, pero en Estados Unidos hay, sí, pero en Estados Unidos todos sabemos que las custodias eh, son mucho más sólidas que acá, acá, eh, eh, igual que igual que pasa en las cárceles terrestres, en, en los recintos penitenciarios, acaso a los guías penitenciarios no los compran y por eso es que vemos que a cada rato hay armamento que entra, que sale, droga que entra, droga que sale, o sea, eh, la, la seguridad alrededor de los recintos o al interior de los recintos penitenciarios es muy vulnerable. También es probable que eso ocurra con los barcos cárcel. Entonces, vamos a tener a nuestros a nuestras eh, eh, a, nuestro, a nuestras aguas eh, marítimas, las vamos a tener a nuestras aguas marítimas eh, infestadas, usemos ese término, infestadas de lanchas rápidas y de, de delincuentes que van a tratar de ir a rescatar a otros delincuentes. Entonces eh, realmente para mí no es muy atractiva esa idea. Yo preferiría, insisto, de que primero se construya una, dos o hasta tres cárceles de alta seguridad en sitios bastante alejados de la colectividad. Pero mientras eso ocurre, sigo pensando en la idea de que se pueden habilitar cuarteles militares, dos o tres cuarteles militares para que cumplan con ese propósito. Tu comentario, Gustavo.
4: Mira, yo quiero darle a Hugo que, que me dé. De... Desanando, Hugo no se fue, ¿no?
2: Ya aquí, no está, aquí
5: estoy,
4: aquí estoy. Huguito, yo quisiera que me ayudes en algo. Quiero que por favor, por privado o el día viernes en el programa, me sepas indicar dónde alquilar los barcos cárceles y dónde los alquilan en el mundo, porque yo he revisado por internet durante todo el día de ayer buscando dónde encontrar un leasing de barcos cárceles y no encontré. Tal vez tú, como eres un hombre más inteligente que yo, lo vas a lograr. De tal manera que mucho te agradecería que en el transcurso del día me envíen en la página donde se encuentra el alquiler de los barcos cárceles para tener una idea cuánto cuesta. Sí, el finado Villavicencio tenía la idea que no era de él, era de un general del ejército eh, de, que sirvió dos veces en horacachi de poner en horacachi una cárcel eh, a mí ese era el destino al que tenía que ir como concripto ecuatoriano en 1978 horacachi es el sector más alejado de la frontera nororiental del Ecuador es una verdadera isla en un océano de selva, es decir a ustedes le pueden decir en Horacachi, aquí lo dejo y haga lo que le dé la gana. Y no te vas a ir porque no tienes a dónde irte. Eh, a, a mí me gusta la idea de pensar que deberíamos, ya que la roca se encuentra subutilizada y no está eh, en, su completa, en su completo uso, meterle todo el dinero que se necesita para tenerla operativa al 100%, mientras efectivamente se construyen otras cárceles en otros lados. A mí me parece que el, la idea del buque cárcel es logísticamente muy costosa de encontrar quien alquile los barcos. Repito, Hugo, ese es el trabajo que tienes tú de mañana. De deber.
3: Yo lo tengo De mañana. deber.
4: Decirme, a ver, Gustavo, mira, aquí está la página, aquí alquilan, el buque que tenga 200 presos vale tanto, el buque que tenga 400 presos vale tanto y, y ya está, y entonces me vas a desasnar de este tema, entre tanto una buque cárcel necesita tener al lado un buque de guerra, o lo que yo llamo una estación de batalla, para poder precisamente impedir que el buque sea tomado por lo que decía Alfonso, una flotilla de 30 lanchas rápidas de hombres perfectamente armados, pueden llevarse el barco donde le dé la gana. Entonces no es tan simple. Eh, la logística, 80 millas afuera, de agua, de combustible, de alimentación y de rotación del personal, implica un gasto muy importante. Y, y, y entonces hay que pedirle a los candidatos que aterricen sus propuestas, que no sean ligeros al hablar, porque necesitamos claridad en el tema. Este va a ser un gobierno muy corto el que viene, de un año ocho meses. Es decir, que aproximadamente por el mes de octubre del próximo año ya estaremos en un proceso electoral. Ya estaremos en un proceso electoral. Este es un gobierno, el que entra, que tiene la necesidad urgente de conciliar con las fuerzas políticas tan diversas y dispersas que están en el Congreso una mayoría que nos permita llegar a las elecciones de un año ocho meses un año eh, ocho meses que nos espera el nuevo cambio de gobierno y, y, y que ese sea un tránsito seguro para que los candidatos que vengan dentro de un año seis meses no puedan encontrar un mejor país que este porque hay un tema, Alfonso, que a mí me preocupa mucho, lo que decía eh, 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 Hugo, la creación de una CIA. Ya tenemos la CIA, Hugo, se llama CIES, Centro Integrado de Inteligencia Estratégica del Ecuador. Allí está una persona que supuestamente concilia la, lo, todos le, los subniveles de inteligencia, la inteligencia militar, la inteligencia policial, ¿Saben cuántos millones de dólares ha costado el CIES de lo que va este año? Más de 70 millones de dólares. Y gastados en su gran mayoría en el concepto, escúchame, Alfonso, en el concepto de gastos de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, con esas decenas de millones de dólares que hemos gastado, el Ecuador debería disponer de una inteligencia exegética. ¿Qué quiere decir esto? De una inteligencia que deje de decir es la banda los choneros, la banda de los lobos, la banda de los cocodrilos, la banda de los lagartos, la banda de los jabalíes. No. Una inteligencia exegética quiere decir que sepamos quiénes, cómo y dónde son la parte, el brazo militar de esas bandas, el brazo logístico de esas bandas el brazo financiero de esas bandas. Eso es una inteligencia exegética. ¿Dónde está la plata? Dijo alguna vez un candidato. Y ese es un tema que le corresponde al nuevo Congreso. Señores, 70 millones de dólares ha farreado el sí CIES de lo que va este año. En el rubro inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué significa ese rubro? ¿Cómo se maneja, Alfonso? Ese rubro se maneja que yo voy ante el contralor, le justifico los gastos y quemo los recibos. Y nadie, ni ustedes, ni los que vengan, no pueden decirme en qué se gastó la plata. Pero si se han gastado esas decenas de millones de dólares, yo me pregunto y le pregunto al país, ¿dónde están los resultados? No hay. Alguien tiene, tiene que darnos una explicación en esto, porque no es no es que se ha gastado una funda de pan. Repito, son decenas
2: de millones de dólares. Sí, estamos totalmente de acuerdo en ese sentido, porque trabajo de inteligencia y contrainteligencia que verdaderamente haya servido para contrarrestar lo hasta el momento eh, totalmente incontrarrestable, es evidente, porque no, 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 no ha justificado, Hugo. Uh, ¿Dónde está el trabajo de inteligencia e inteligencia para haber generado ese gasto de 70 millones de dólares? Pero fíjate, mira, en razón de lo que dice... Gustavo. Eh, Gustavo, sobre la operatividad para tener una cárcel en, en alta mar. Costos
3: 8 millones de dólares anuales, según el candidato Daniel Novoa, y un contrato de leasing por 8 a 10 años, por si acaso. Ya, okay. ya voy a hacer el deber que me mandó Gustavo. Ya, también.
2: Está bien, pero y seguramente Daniel Novoa, para decir lo que está diciendo, ya no, debe no. haber encontrado esa página, ya debe haberse contactado también con las personas que eh, hacen el leasing de, de esas embarcaciones que sirven como cárceles en alta mar. Pero, lo que dice Gustavo también es cierto. Si tú pones esa embarcación en alta mar y pones unos cuantos guías penitenciarios ahí, va, va a ocurrir lo mismo que la penitenciaría.
3: Igual tienen que eh, darle alimentos, Entonces, etcétera.
2: Tienen que, haber, tienen que, a ver, tiene haber una logística para ir a las 80 millas llevando los alimentos medicina. diarios, medicinas. Oh, porque a los señores pues hay que tratarlos también como, como, lo que, como no actúan en cambio cuando están libres, como seres humanos, porque un ser humano no hace lo que ellos hacen, pero bueno, pero cuando están presos, entonces hay que tratarlos como seres humanos y hay que llevarles pues, las comidas, hay que llevarles los, los medicamentos, eh, hay que también atender, eh, por supuesto, hay que darle logística a los guías penitenciarios que están en la barcas, en esta barca penitenciaria eh, y, y lo que dice Gustavo es una gran realidad, pues hay que poner ahí un buque de guerra pues, al lado. Hay que, poner, cuento, eh, hay que poner brigadas,
3: avión, todo para... brigadas
2: que le den protección a eso y que impidan que, que impidan que verdaderamente lo que dije hace un rato, nuestro, nuestro mar se infeste de eh, piratas y de delincuentes que vayan a rescatar a los que están ahí con lanchas rápidas y todo ese tipo de cosas. Entonces, mira tú, todo eso genera una logística. Lo mismo podemos hacernos en los cuarteles militares, en donde ahí sí están los militares, para ahí no necesitas ningún tipo de logística. Ahí están, lo que haces es que en un cuartel militar en donde haya 100, 150 militares, ese recinto militar en donde hay, eh, ese, eh, donde creas un recinto penitenciario, pues le pones 300, 400 militares. Pero igual están ahí, eh, eh, es la misma logística eh, que se atiende eh, ordinariamente, o sea, no se incurriría en gastos mayores. Igual habrá un gasto superior al ordinario, pero no en gastos mayores en gastos absolutamente extraordinarios como esta otra idea, que yo la respeto, pues no la comparto. ¿Qué pasa, Gustavo y, y Hugo, si construimos un recinto penitenciario dentro de un cuartel militar? Analicen ustedes lo siguiente. Primero, el suelo. El suelo es del Estado. El suelo es del Estado. En este caso... Es importante. Ya, el suelo es del Estado, pero el cuartel es parte del Estado, es propiedad del Estado. Entonces, el suelo es del Estado. Segundo, siendo un suelo del Estado, tú ahí construyes un recinto militar. Ese recinto militar lo haces con eh, muros muy grandes, al interior pues algo bien hecho. Y a, al interior de ese recinto penitenciario no entran los militares. Ahí estarán los guías penitenciarios. Pero para entrar al recinto penitenciario tienes que entrar primero por el recinto militar cumpliéndose la norma incluso que dijo la Corte Constitucional, que los militares pueden estar alrededor, no al interior. Pero claro, entonces ahí sí habrá un control especial, pues ahí sí ya no pueden entrar armas, ahí sí ya no pueden entrar eh, eh, droga, porque, porque para entrar a ese recinto eh, penitenciario primero tienes que entrar por el recinto militar. Pues. Y entonces el día en que se haga un operativo ahí y se incauten armas, y sin incauten drogas, ahí, ahí sí tienen que responder los militares. ¿Cómo esto entró por el recinto militar al recinto penitenciario? Entonces ahí también los jefes de cuarteles correspondientes van a tener que, 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 que preocuparse mucho del tema y, y estar en constante supervisión con los efectivos militares que están allí para que no se contaminen para que no alteren la disciplina y para que cumplan a raja tabla lo que deben de cumplir. Impedir el ingreso de todo tipo de cosas prohibidas que no se pueden ingresar a un cuartel militar. O sea, a un cuartel militar tú no puedes entrar arma. Al cuartel militar, así no haya recinto penitenciario nada. Si yo ahorita voy con una escopeta, eh, me desmiente Gustavo si es así, si es que estoy equivocado. Si voy con una, una UCI, si voy con cualquier tipo de armamento y me quiero meter a un cuartel militar, no, lo, no puedo entrar yo armado a un cuartel militar. El cuartel militar, los únicos armados son los militares correcto si yo voy con un paquete de droga yo no puedo meter un paquete de droga a un cuartel militar entonces si no puedo meterlo al cuartel militar tampoco lo puedo meter al recinto penitenciario por eso es que yo sí creo que sin violar porque ojo no se estaría violando el principio de militarizar las cárceles no es dentro del recinto militar en donde se construye un recinto penitenciario Considerando que el recinto militar es suelo estatal y considerando que el recinto penitenciario va a estar, administrativamente hablando, va a estar diferenciado el recinto penitenciario del recinto militar. Pero la garantía es de que para acceder al recinto penitenciario primero tienes que acceder, entrar al recinto militar y ahí es donde se van a dar todas las seguridades para que no, no ingresen cosas que no tienen que ingresar. No ingresa armamentos, no ingresa droga, etcétera. Por eso es que yo pienso que mucho más factible, mucho más efectivo y mucho más económico es establecer dos o tres recintos penitenciarios para los delincuentes de alta peligrosidad dentro de recintos militares que, por ejemplo, un barco eh, penitenciario, Gustavo. Alfonso,
4: creo que, y Hugo nos puede ayudar mientras estamos en esta... Eh, eh, conversación creo que en Perú por ejemplo, a un chacal como fue el presidente Gonzalo el presidente Gonzalo era el nombre de combate de Abigail Guzmán el líder de Sendero Luminoso Sendero Luminoso eh, hay muchísimos jóvenes que no, que no conocen esto, fue una organización de izquierda trotskista eh, es decir, radical que en realidad asesinó a muchísimos inocentes en Perú. Los remanentes de Sendero Luminoso todavía existen en las selvas peruanas, pero el presidente Fujimori lo enfrentó con mucha rigurosidad. Eh, Lima era una ciudad acosada por coches bombas, atentados de todo tipo, y entonces logró detener al presidente Gonzalo. Como lo conocían los seguidores de Sendero Luminoso, a Abigail Guzmán y fue detenido y fue condenado, y su pena la purga todavía en una base naval de Callao. Eso lo puedes ver, por favor, Hugo, tú que tienes ahí al teléfono al lado, eh, en dónde, en qué penal, creo que San Marcos se llama eh, la estación naval donde está penando a Abigail Guzmán, eh, e increíblemente al lado
2: está Fujimori también. Es que, a ver, cuando a este delincuente llamado Gonzalo, a este líder de Sendero Luminoso, lo detuvieron, la primera noticia que llegó es que una vez detenido fue llevado a un recinto militar, o sea, esto no es nada nuevo. Y también en su momento al presidente Fujimori lo llevaron al mismo recinto, algo que yo nunca lo terminé de entender, cómo, pod cómo podían mezclar a dos acérrimos enemigos pero uno, uno de ellos en, en su momento representando al Estado. Representando al Estado. Eso sí me pareció a mí una indelicadeza del gobierno peruano. Lo comento así sueltamente. Me pareció una indelicadeza. Si es que Fujimori tenía que responder ante la justicia peruana, pues soberanamente la justicia peruana lo obligó a responder y lo castigó. Pero lo que sí me parecía ilógico, el primer momento cuando me llegó la noticia de que Fujimori iba al mismo recinto penitenciario que, que el jefe de Sendero Luminoso, a conciencia de que fue Fujimori el que persiguió y el que extinguió prácticamente a Sendero Luminoso me pareció un despropósito y hasta una indelicadeza con, con quien en ese momento representó positivamente al Estado para esa lucha pero bueno, así son los gobiernos ¿no? a veces los gobiernos eh, de turno dejan de, se dejan llevar por las pasiones, por las animadversiones y cometen ese tipo de actos de injusticia. Una cosa es la sentencia que recibió Fujimori por los delitos que el Estado peruano consideró que él cometió. La cosa es eso. Otra cosa es llevarlo a un mismo recinto penitenciario donde estaba el jefe de Sendero Luminoso preso precisamente en la lucha que tuvo el gobierno de Fujimori contra ellos. Y si no me equivoco, fue el mismo gobierno de Fujimori el que lo detuvo a Abismael
3: Guzmán. Abismael Guzmán cumple condena a Gustavo en la prisión de la base naval del Callao.
2: Ya, y, y Fujimori. Y me, me parece que también. O por, también, en, también. Por, o por lo menos en algún momento. Al, al inicio a Fujimori lo llevaron ahí. Después posiblemente lo trasladaron a otro lado. Pero mira tú. Se llama
4: sea, a San Marcos el tema.
2: Ya. Eh, eh, miren ustedes, la propuesta sí. que yo estoy haciendo, o sea,
4: ¿Mm?
2: a mi criterio es preferible usar los recintos militares. La cadena perpetua. Eh, Abimael Guzmán, claro. Es que los, los crímenes que cometió Abimael Guzmán, Sendero Luminoso fue el grupo de terror más grande que tuvo América Latina en los años 80 y 90, más sanguinario, mucho más que los colombianos. Mucho más que los colombianos. Sendero Luminoso era una cosa infernal. Y, y ahí Perú encontró un hombre que supo enfrentarlo, que fue precisamente Fujimori. Por eso que a mí me parece que fue totalmente inapropiado y hasta irrespetuoso con Fujimori haberlo, haberlo enviado, no a la misma celda, pero sí al mismo recinto en donde estaba el peor enemigo de Perú a quien él combatió en su momento y liquidó, más allá de eh, todas las otras acusaciones que recibió Fujimori por el cual también fue sentenciado y fue enviado a prisión. Pero en todo caso, Gustavo, para terminar, y irnos a la primera pausa. Lo bueno es que se pongan estos temas en debate.
1: Lo sí, bueno, sí, es,
2: lo bueno claro, es que sí, pero... se haga conciencia de la necesidad de manejar otra política penitenciaria y no seguir con lo mismo de siempre. Porque, desgraciadamente, y el problema de los gobiernos de Lenín Moreno y especialmente de Guillermo Lazo, es que nunca se tomó ninguna decisión para hacer algo distinto a lo que ya estaba. Y por ende, el resultado es que cada vez y cuando se produce lo mismo de ayer, antes de ayer o de estos últimos años, porque nunca se cambió nada. Si nunca se cambió nada para obligar a que se cambien las cosas negativas, si nunca se cambió con algo positivo para evitar que se den las cosas negativas, entonces las cosas negativas se fueron repitiendo con el tiempo.
3: Así es, eh, Pedro Castillo también cumple en el mismo lugar donde está Alberto Fujimori, que es otra otra cárcel. Bueno, pero es que acuérdate,
2: acuérdate que a Fujimori, eh, Fujimori salió en libertad, también. después regresó, lo trasladaron, Correcto. pero inicialmente fue al mismo recinto penitenciario en es. donde estaba Abimael, eh, Guzmán. Abimael Guzmán. Bueno, vámonos a una pausa para retornar con, con temas políticos. Hay un tema que es interesantísimo, ¿no? ¿Cuál es? Eh, el la caída fuerte del partido social cristiano en la provincia de Guayas de alguna manera termina siendo un apéndice de lo que ya ocurrió en el mes de febrero. Vamos a una pausa y volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna, pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, Lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PYME Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
7: solo Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero recuerda código GOL 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 bet 593. patrocinador oficial de la liga Pro Bet593 somos Lotería Nacional
8: tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
9: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
5: Siempre, siempre te conviene.
10: Desde que Lucía supo que estaba embarazada, asistió al centro de salud para los chequeos prenatales. Y ahora que nació Camila, la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna. Camila crece sana y fuerte como más de 200.000 niñas y niños que ya acceden a los servicios del gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en www.infanciafuturo.info. Gobierno del Ecuador
11: Autorización número 0534 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmobiliarios. Inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099 477 3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
9: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente.
0: Estoy agradecido porque voy a emprender. Estoy muy contento hoy. Con muchos de estamos agradecidos.
8: Apoyar esa base de la pirámide productiva.
0: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda nuestros créditos productivos. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños.
9: Gobierno del Ecuador. Si necesitas vitamina C, no te
7: preocupes.
2: Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos. Ecuagen, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras
7: medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Ecuagen. Si la
5: placa de tu vehículo termina en 7, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de agosto. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja
8: por tu movilidad. Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
12: Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
13: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanza en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Ecuatorianos Vivimos la semana pasada una importante fecha cívica
1: y no solo aquí en Nueva York, la capital del mundo. Nuestros compatriotas ¡Celebraron también el 10 de agosto! En Estados Unidos viven cerca de 900.000 ecuatorianos, especialmente en la llamada zona triestatal. Esto es New York, New Jersey y Connecticut.
2: La celebración de este mundo fue muy especial de este año. Fue muy especial, pues una empresa de gran renombre y 100% ecuatoriana, Mundo Ambienza, participó activamente. Y no solo eso llevó toda su oferta inmobiliaria para los compatriotas
1: hablamos de la campaña denominada tu casa propia en Ecuador que nuestros ciudadanos podrán adquirir aquí directamente para las familias o para cuando decidan regresar al país en la zona de mayor plusvalía de Guayaquil con entrega inmediata crédito directo y sin exclusión migratoria Mundo
2: Ambienza tiene una impresionante trayectoria de 25 años en el mercado como promotora inmobiliaria con más de 3.000 casas entregadas hasta ahora. Son miles de
1: trabajos directos e indirectos generados. ¿Qué mejor forma de hacer valedor el sacrificio de los migrantes que en la adquisición de una casa propia? Una inversión segura que garantizará un hogar para sus seres queridos al amparo de una empresa seria. Una excelente idea que quienes tengan familiares en Estados Unidos deben referirla.
2: El mundo ambienza y su impresionante trayectoria de 25 años en el mercado como la mejor promotora inmobiliaria. ¡Estás al aire en la
14: llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada $25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de agosto participan por una maestría o cinco mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del
8: Pacífico. Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181.
10: Inmobiliar, tu primera opción para
8: comprar bienes.
9: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente.
10: Desde que Lucía supo que estaba embarazada, asistió al centro de salud para los chequeos prenatales y ahora que nació Camila, la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna. Camila crece sana y fuerte como más de 200.000 niñas y niños que ya acceden a los servicios del gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en www.infanciaconfuturo.info
9: Gobierno del Ecuador
11: Autorización número 0534 Elecciones
2: anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart sin de Smartphone Soluciones No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención
0: 24 horas. Soy estilista, aquí hago de todo, corto, hago tintura, mecha, rayito, manicure. Comencé, claro, con sillitas de plástico, y fue ahí surgimos. Va a un crédito de 3 mil dólares del 1%. Ahí arreglé aquí el piso, y yo estoy muy agradecido con Ban Ecuador. Gracias, Ban Ecuador. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Gobierno del Ecuador.
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar
9: bienes. Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo, presidente
15: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar Imagina que este es un círculo de amigos del colegio Que se ve cada tres meses Si anoche dijiste, yo pongo la botella Mañana me pagan Y hoy el chat es pura foto y nada de pago Usa círculos Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil Crea un círculo en tu app Cobra solo con el número de tus contactos Confirma en tiempo real las personas que han pagado Y las que no Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo Usa círculos desde tu app Banco Guayaquil Y si no eres cliente abre una cuenta online en minutos.
16: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes, full. Lubricantes, Gulf, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes, Gulf, Gulf, más lubricante.
4: Pinter, espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Oh. Volvemos, volvemos, volvemos acá a la opinión en la hora del pocho junto a Hugo Landívar Quintana y a Gustavo Orellana. González. Eh, eh, Hugo Landívar Orellana y Gustavo González cabal Cabalmente Peligroso. Hugo Landívar Orellana, el maestro de la Constitución. Vamos a hablar sobre esto que anticipé. Eh, la caída por segunda ocasión en este año, un muy mal año dentro de la provincia del Guayas para el Partido Social Cristiano. Ojo, a nivel nacional, el pcc logró, como hemos dicho por ahí, salvar los muebles. Incluso, según señalan ellos, tendrá que ya reconfirmarse una vez que se entreguen credenciales y todo, han obtenido 18 legisladores para reanudar la labor de la Asamblea Nacional hasta que se acabe este periodo gubernamental. Ya no de Guillermo Lazo, pero el periodo gubernamental acaba el año 2025. O sea... Habrá un nuevo presidente que reemplace a Lazo dentro del mismo periodo gubernamental y habrá una asamblea que ya fue elegida el día domingo por el pueblo ecuatoriano y que una vez que reciban sus credenciales pues tendrán que posesionarse para continuar el trabajo del anterior eh, eh, y, y finalizar también el periodo gubernamental. Bueno, en esa asamblea disuelta el Partido Social Cristiano llegó a tener hasta 16 eh, con César Rón. A partir de la desafiliación de César Rón, y por ahí mismo del señor Zambrano, un señor Zambrano de Santo Domingo de Los Sáchiles, el PC se quedó con 14. Y se mantuvo con esa cantidad hasta hace algunos meses atrás, en donde ya el calor del juicio político se le fueron cuatro. Se le fue la señora de acá, de, de la señora Weber, de acá de, de la provincia del Guayas. Se le fue una señora noblecilla de la provincia del Oro se le fue un legislador de la provincia de Esmeraldas y también se le fue otro legislador o legisladora, no recuerdo si era también de la provincia del Guayas. Entonces pues se le fueron cuatro y realmente el PCC quedó los últimos días eh, previos a la eh, disolución de la Asamblea Nacional quedó con diez. Incluso perdió el carácter de bancada social cristiana porque la bancada entiendo que es a partir de doce legisladores. Habían quedado con 10. Bueno, pero hablemos de lo que obtuvo en la elección del 2021. Fueron 16 asambleístas. Ahora están llevando 18. Digamos que sin alianzas haya llevado 13 o 14. También en la elección pasada llevó algunos con alianza cuando completó 16. Por eso es que realmente en la elección general de asambleístas al Partido Social Cristiano no le fue mal yo diría que recuperó y hasta se ganó un par de asambleístas más de lo que había llegado, llevado hace tres años atrás en la elección presidencial tampoco le fue mal al Partido Social Cristiano porque de cero de cero el PSC terminó apoyando un candidato que sacó 14 puntos algo en las urnas, ¿por qué digo de cero? porque el PSC no tenía pues candidatos ya todas las fichas del PSC o estaban quemadas electoralmente o estaban retiradas del partido. Ya Viteri, pues obviamente, estaba quemada electoralmente, Susana González también acabó de perder una elección para la prefectura. Eh, de ahí muchos se han desafiliado. Que el propio César se desafilió, Henry Cucalón se desafilió, se desafilió también María Cristina Reyes, para hablar de. Eh, dirigentes social cristianos que hasta hace tres años sonaban como potenciales candidatos a la presidencia de la república por ese partido entonces quienes han quedado dentro del partido su líder máximo Jaime Nebotzade, que lo ha reiterado mil y un veces que ya definitivamente él no va a correr para nada y mucho menos para el presidente de la república y los otros son dirigentes eh, que según eh, eh, el, el propio partido, o sea, por, el, por eso ni siquiera los han postulado, quizás todavía no tengan una dimensión electoral para ser candidatos a la presidencia de la República. No digo dimensión política, porque muchos son activistas políticos importantes, pero a lo mejor el partido no los ve con una dimensión electoral. Es decir, esta es mi ficha electoral para pelear la presidencia de la República. No los tenía el Partido Social Cristiano a partir de la disolución y de que se convoca a, a elecciones por muerte cruzada. Y aparece Jan Topic. Jean Topic, personaje muy poco conocido eh, a nivel general, a nivel nacional. Muy poco conocido, sí a nivel pro, eh, profesional, empresarial y por supuesto social. Ahí sí es conocido, pero para un entorno igual relativamente pequeño, para lo que se necesita de una candidatura presidencial. Pero cuyo nombre sonó con alguna insistencia y hasta con beneplácito cuando... Eh, a mediados de año, miren que no están atrás, a mediados de año, quizás un poquito antes de, de, de terminar el semestre anterior, sonó su nombre para ser asesor en materia de seguridad del actual presidente Guillermo Lazo. Al final eso no se cristalizó, eh, le dijeron al presidente Lazo de, en las sierras que no era el hombre indicado, el presidente sucumbió ante, ante lo que le decían allá en las alturas, y tomó la decisión de llamar a Wagner Bravo, a Paco Moncayo, y no lo llamó a Topic. Pero el nombre de Topic quedó ahí sembrado. ¿no? Topic eh, pelea en guerras, que eh, es parte de estas eh, brigadas legionarias que le llaman, o ejércitos legionarios, un tipo que no le tiene miedo a la bala, un tipo que va a una guerra, puede enfrentar esta guerra interna que tenemos con la delincuencia. O sea, se comenzó a vender este concepto sobre la personalidad de Jan Topic. Y Topic la aprovechó y de repente, como es un hombre que tiene recursos económicos, decidió lanzar su nombre a la presidencia de la República, buscó al Partido Social Cristiano y el Partido Social Cristiano inmediatamente le dijo 20. No tengo a nadie. Corre con la bandera social cristiana. Ayúdame a arrastrar eh, como cabeza de, de ferrocarril a los vagones, a, a, a los vagones, pero de ferrocarril, no a los vagones de vagos, sino a los vagones de ferrocarril que necesito arrastrar para la asamblea y, 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 y bueno de esa manera nosotros te apoyamos como partido y tú nos apoyas como candidato hicieron una simbiosis política la cual le dio buenos resultados a ambos porque el partido social cristiano con la presencia de un candidato presidencial sacó una cantidad X importante 18 pues, tendrán que Mostrarse como social cristiano, quizás sea un poquito menos, pero en todo caso se de 18. Que fueron empujados también por la carrera presidencial, porque si el PSC no ponía un candidato a la presidencia, le iba a costar llegar a ese número. Topic recibió el apoyo del partido y sacó un porcentaje que ha sido el porcentaje social cristiano en las últimas elecciones. Promedio 14 algo por ciento. Fue el promedio que sacó Cintia Viteri en el 2017. Fue el promedio que sacó Cintia Viteri en el 2006. El pcc no participó en las elecciones del 2013 ni del 2009, deben recordar aquello. Eh, fue más o menos el promedio que sacó Javier Neira, incluso un poquito más arriba, me parece que Javier sacó 12, 12 algo por ciento en la elección del 2002. Tópica ha sacado 14.5 eh, y así por el estilo. O sea, ha estado dentro de los promedios, del Partido Social Cristiano en carrera presidencial en la última el PSC retiró a su candidata para apoyar la fórmula con Guillermo Lazo y ganaron las elecciones entonces el Partido Social Cristiano no sintió a la larga electoralmente a título general, de manera general no sintió eh, el fogonazo de lo que pasó en la Asamblea y del desgaste político de estos últimos tres años no lo sintió a nivel general pero ¿dónde lo ha sentido? en donde lo ha sentido, fue en su principal bastión, que es la provincia del Guayas y la ciudad de Guayaquil. Primero perdió las elecciones en, el, en, en Guayaquil y en Guayas en el mes de febrero del 2023, o sea, este año. Perdió Cintia Viteri, perdió Susana González, por primera vez en, 30 y, en 32 años. A ver, desde el 92, en 31 años, por primera vez en 31 años, el PC se quedó fuera de la alcaldía de Guayaquil con minoría en el consejo, sin el alcalde o alcaldesa. Y en la provincia del Guayas, si bien es cierto que hubo un intervalo en donde Jairala administró 10 años, pero así mismo desde el 92, la mayor parte la ha administrado el Partido Social Cristiano con Nicolás Lapenti y luego con Carlos Luis Morales y con Susana González. Entonces, esa derrota fue indiscutiblemente muy pesada para el Partido Social Cristiano. Pero, se ha derivado también en la elección de parlamentario no le fue bien al Partido Social Cristiano en esta elección parlamentaria, apenas pudo meter un solo un solo eh, asambleísta por distrito cuando antes metía dos y en algunos distritos llegó a meter hasta tres cuando era también el método de Hunt ahora apenas ha podido meter uno por distrito entonces ya de por sí es una disminución numérica la de candidatos, la de asambleístas que vayan por el Partido Social Cristiano representando a la provincia de Guayas. Ya ahí hay una disminución. Pero hay algo que agrava esta derrota, Hugo y, y Gustavo, que ya incluso en Guayas dejó de ser fuerza política de liderazgo que antes en, en, en estos temas la compartía, a veces la superaba a, a su fuerza más importante. Eh, adversaria que era la de Revolución Ciudadana hablemos del correísmo, antes se llamaba Alianza País ahora último se llama Revolución Ciudadana pero bueno, ahí luchaban de repente por ahí en alguna elección ganaba la Revolución Ciudadana, metía tres y dos social cristianos en un distrito en otro distrito ganaba el social cristiano, metía tres y Revolución Ciudadana dos, o sea compartieron liderazgo, pero eran el uno y el otro ¿Cuál es en este momento ¿Cuál es en este instante el punto crítico del Partido Social Cristiano en Guayas, que ya no solamente que le ganó Revolución Ciudadana, sino que en esta ocasión le ganó también eh, eh, este este proyecto construye. construye y le ganó también ADN. Es decir, no solamente que ya el Partido Social organizaciones políticas que por primera vez aparecen con fuerza en el tablero electoral ecuatoriano. Entonces, ahí sí, ya el PCC va a tener que revisar bien las cosas, porque ya no solamente fue una derrota de, de, en la alcaldía, una derrota en la Prefectura, sino que ahora han tenido una derrota legislativa en la provincia del Guayas. Porque no es cuestión solamente de números. Ah, sí, igual metimos cuatro. Sí, metiste cuatro. Y obviamente todavía sobrevives en Guayas. Metiste cuatro. Pero antes peleabas eso con Revolución Ciudadana. Ahora resulta que no solamente que te gana Revolución Ciudadana, sino que en algunos distritos te ganó un movimiento llamado Construye, y en otra en otro distrito te ganó un movimiento llamado ADN. Entonces ya ahí la situación es mucho más crítica, Gustavo, para el Partido Social Cristiano.
4: Sí, el recuento que estás haciendo es muy exacto, ¿no? El Partido ha retro... el Partido Social Cristiano ha retrocedido, sobre todo en lo que es alcaldías y prefecturas y el número de diputados. Eh, el movimiento construye es un fenómeno que tiene que ver con el execrable asesinato de Fernando Villavicencio que pateó totalmente el tablero, si no hubiera muerto Villavicencio estuviéramos hablando ahora del triunfo en una sola vuelta de Luisa González fue un punto de inflexión que marcó que el movimiento construye pues un poco se vaya recibiendo un poco lo que tú habías dicho Alfonso, el sentimiento del voto pésame que le ha permitido estar donde está. Pero ese voto pésame se termina. Eso ya, ya está dado. sí. Eh, sin embargo, el crecimiento de ADN tiene que ver con la candidatura de Daniel Novoa y el empuje que puso y los resultados están ahí. Daniel está en la segunda vuelta, como conversábamos el día viernes con él. Eh, a mí me parece que el partido tiene que hacer un verdadero eh, eh, un, un verdadero mea culpa un poco revisar qué es lo que ha sucedido dónde están los problemas y, y, y buscar líderes afectos a su línea política gente nueva o gente vieja con capacidad de liderazgo a quien le entregue dentro de un año y, y un poco más y unos meses más eh, eh, nuevamente la estapeta de llevar adelante una campaña electoral porque esta elección que hemos tenido, tanto en la Asamblea como en la Presidencia de la República, es por año ocho meses, y entonces en realidad va a ser un año y dos meses, porque in inmediatamente se inicia la campaña electoral. Eh, por eso el gobierno que entra, por eso la Asamblea que está allí, pues tienen que tratar de organizarse para de una manera adecuada enfrentar lo que se nos viene como república, como Estado, la posibilidad de un fenómeno del niño y la lucha constante contra eh, la delincuencia, el AMPA organizada y la violencia. Eh, no hay duda que la situación electoral propia del país eh, se remeció, se remeció tremendamente con la muerte de, de Fernando Villavicencio, a tal punto que si a él no lo hubieran asesinado, muchas cosas no hubieran sucedido. De hecho, Villavicencio estaba en el 7%, más allá de lo que decía Cedatos o no decía Cedatos, en mi personal criterio, el señor dueño de Cedatos, sabemos la conducta que siempre esgrime frente a las elecciones. No, eh, eh, son, y, y eso es problema de él. Yo no voy a juzgar si está bien o está mal lo que hace. Después de todo, cada uno se llena el estómago con lo que puede. Eh, pero la muerte de Vicencio sí marcó un punto de inflexión tremenda, cuyas consecuencias políticas están allí. Vamos a ver qué pasa con Construye, que es un movimiento poco orgánico, es un movimiento organizado así. Eh, eh, vamos a ver cómo salimos adelante en esto. Vamos, vamos a ver cómo se mueven en los próximos días, eh, eh, ya hay algunas decisiones que está tomando cada uno por su lado eh, Zurita está diciendo algunas cosas eh, vamos a ver cómo termina de asentarse el polvo de estas elecciones Alfonso.
3: Hugo, tu criterio Bueno, yo creo que el Partido Social Cristiano ha tenido unos remesones interesantes para otros partidos y lamentables para ellos y construye un fenómeno que obviamente se ha dado por, como lo dijo y como lo sabemos nosotros, por el lamentable asesinato de Fernando Villavicencio. Pero es un nuevo grupo, un nuevo movimiento que, que tiene una fuerza importante en la Asamblea y en el país. Y leemos por provincias también. Y en este punto, en, hablando de la provincia del Guayas, ha disminuido al cuarto puesto el Partido Social Cristiano. Entonces tendrán ellos que analizar sus bases... Y las personas que quedan y formar nuevas juventudes o social cristianas, ¿no? Si es que quieren mantenerse en el, en la vida pública, aunque tienen un buen número de asambleístas que yo pensé que no lo iban a sacar tanto, pero lo han sacado, y tendrán ver cómo, qué pasará ahora en la nueva asamblea, quiénes se van a unir. Eh, en realidad deberían unirse la gran mayoría por el bien del país con todo lo que viene, ¿no? No estar con el día del bizcocho ni las 4.500 medallas entregadas, ¿no? Y cambiar eso de ahí, para no para que suban eh, de categoría en el sentido de que, sino para que suba el, el nivel de debates y para que se analicen eh, cómo vamos a salir de lo que se viene. ¿no?
2: Mira, yo sí quiero profundizar un poco más el análisis de del Partido Social Cristiano, porque es un partido demasiado importante en Guayas y en Guayaquil para no tocar este punto. Correcto. Yo pienso que el Partido Social Cristiano tiene que comenzar a planificar. El propio Jaime Nevot tiene que comenzar a planificar ya el post-Nevot. El post-Nevot. ¿Por qué el post-Nevot? Porque, señores, en, en, en un electorado como el ecuatoriano, que no ha cambiado, en, en, en. ha cambiado en algunas cosas, pero no en otras, y en esta no ha cambiado, en esta sigue siendo el mismo electorado de hace 50, 60 años. La marca de los líderes es una marca muy fuerte y cuando esos líderes o mueren o se retiran totalmente de la política o se retiran parcialmente de la política esas marcas al morir o al retirarse totalmente o al retirarse parcialmente disminuyen también de manera muy muy, muy profunda es una disminución muy potente de la fuerza de su partido de su organización política o sea en nuestro país las organizaciones políticas dependen mucho de, 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 de la actividad del líder, de la vigencia del líder. Tengan ustedes la absoluta seguridad que mientras Correa sea vigente, mientras Correa esté haciendo política a las 24 horas del día, el correísmo va a ser fuerte. Llegará el momento después de 10 años, después de 20 años, después de 30 años, en que Correa ya decida retirarse de la política totalmente o parcialmente, que aparezca de vez en cuando o como todo ser humano también puede en cualquier momento fallecer y fallezca como le ocurrió a Hugo Chávez o como le ocurrió a, a, a León Febres Cordero como le ocurrió a cualquier líder, a Velasco Ibarra todos, todos estamos para, todos nacemos todos vivimos y también algún día todos morimos también tengan la seguridad de que el correísmo también se va a ir de a poco, va a ir de a poco disminuyendo su potencial definitivamente las organizaciones políticas van muy de la mano de su líder. Mientras el líder esté fuerte, la organización política está fuerte. Cuando el líder, por A, B o Z circunstancias, comienza a alejarse del arenal político o, sea, o desaparece totalmente, en el caso de un fallecimiento, las organizaciones políticas tienden a disminuir parcial y hasta totalmente su potencial. ¿Qué es lo que pasa con Nebot? Nebot es el hombre en este país con más experiencia en la vida política de los que están vivos, de todos los políticos vivos, Nebot es el hombre con más experiencia, con más trajín político en esta en esta república. Nadie ha trajinado más políticamente que Nebot, en la intensidad en que lo ha hecho Nebot. Ah, sí, puede haber un alguien que se inició haciendo política en los años 60, que por ahí vive, por ahí nos escucha. Pues, sí, pero ¿has hecho política qué tiempo? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo dejaste de hacer política? Nebot, no. Nebot está desde el año 84 haciendo política ininterrumpidamente. 84, 88, gobernador. 88, 96, candidato presidencial. 96, hacia el al, al año 2000, presidente del Partido Social Cristiano, asambleísta y presidente del Partido Social Cristiano. Desde el 2000 hasta el 2019, alcalde de Guayaquil. Y en un momento determinado, a partir del 2008, cuando muere León Febres Cordero, asumió el liderazgo absoluto del Partido Social Cristiano. O sea, Nebot ha estado, desde el año 84, estamos hablando casi 40 años, 39 años para ser exactos, de ininterrumpida carrera política y sobre todo de ininterrumpida vigencia política. Entonces es un tiempo importante, él ya agotó todas sus expectativas, como servidor en qué sentido cuando quiso ser y lo ha dicho aquí cuando quiso ser candidato a la presidencia de la república fue candidato a la presidencia de la república ya no le interesó más ser candidato a la presidencia de la república ya fue alcalde de, de su ciudad 19 años ya por ley incluso ya no puede volver a ser alcalde y no le interesa ser prefecto no le interesa ser asambleísta no le interesa ya dije ser candidato a la presidencia de la república o sea ya él agotó sus expectativas como servidor o sea ya él no va nunca más bueno, política nunca que decir nunca más pero lo, lo que él ha dado a entender es de que ya no, no va a participar en, en ningún tipo de elección popular entonces Nebot está más cerca del retiro la gente lo percibe como un Nebot que, que de a poco se ha venido retirando de la política y posiblemente es lo que quisiera Nebot posiblemente es lo que quisiera Nebot lo que pasa es que no termina de retirarse porque él todavía considera de que de que tiene que sostener a su partido político, a su organización política, de que todavía no se ha dado ese postnebot de que él todavía, si no se mete, él es peor. Y entonces por eso posiblemente esté sacrificando momentos familiares que, que a él le, le gusta siempre compartir con su familia, viajar, etcétera No sé si lo esté haciendo... Igual ahora que, que ya no tiene la responsabilidad de ser alcalde, lo ha hecho en estos últimos años, pero pues a lo mejor ya quisiera hacerlo a tiempo completo, y sin embargo tiene que distraer su tiempo por el tema político, porque todavía él considera de que el PCC no entra a esa etapa post que todavía él tiene que sostener al PCC, y en efecto él todavía sostiene al PCC. O sea, si el PCC sacó 18 legisladores, porque todavía el negocio está eh, de alguna manera vigente porque no se ha terminado de retirar negocios. Porque de todas maneras, siempre habla, de todas maneras, por ahí manda un tuit político, por ahí él tiene alguna intervención política, por ahí en campaña participa, da entrevistas como las que nos dio a nosotros y a otros medios de comunicación. Entonces Gracias a eso, el Partido Social Cristiano todavía sacó 18 legisladores, todavía su candidato a la presidencia saca 14 y pico por ciento. Pero... Y era la impresión de que todavía el, el, el PSC no, no está preparado para ese posnebol. Todavía tiene que ser sostenido por su líder. Y entonces, eso de ahí sí agrava la situación del partido porque no se ve un relevo. No se ve eh, personajes o algún personaje. Como si, por ejemplo, el Partido Social Cristiano pudo manejar la transición del post-leoncismo. Incluso se dio una transición. Política en vida de ambos, cuando a partir del triunfo de Correa, de a poco León le fue entregando el liderazgo del partido a Nebot. Hablo de entre los años 2006 y 2008, en que murió, eh, falleció León Febres Cordero. Bueno, en, en ese par de años, Nebot fue tomando la posta de liderazgo absoluto del partido, con el retiro político de León, León decidió retirarse de la política yo llevé la carta de León Febres Cordero la carta de renuncia a la asamblea que en esa época se llamaba Congreso que de paso era prácticamente la carta de renuncia a la actividad política de hecho León me dijo yo no voy a participar más en política, solamente saldré cuando tenga que salir para defenderme, y en efecto, desde aquel momento León salió una sola vez a hablarle a la prensa, cuando quisieron crear esa comisión de la verdad para perseguirlo por los temas de Alfaro Vive y todo eso o sea, León tomó la decisión de retirarse de la política, entonces se dio la transición León en vida con Nebot. Y obviamente ya cuando murió León, Nebot quedó ahí sí ya eh, como líder absoluto del Partido Social Cristiano. Entonces el Partido Social Cristiano de alguna manera pudo compensar la pérdida de León Férez Cordero, que fue un líder inmenso, pero de todas maneras estaba de alguna forma preparado para el posleoncismo. Yo veo que ahora el PCC no está preparado para el post nebotismo. De hecho, hasta el candidato presidencial, que es Jan Topic, no es social cristiano. No está afiliado al Partido Social Cristiano. Hay que ver si quiere repetir nuevamente su presencia como candidato presidencial y si la, qui y si la quisiera repetir. Hay que ver si de aquí a dos años quiere volver a correr por el Partido Social Cristiano. De repente crea un movimiento, de repente va en alianza con tres o cuatro organizaciones. O sea, no se sabe, pero en todo caso no es una ficha del Partido Social Cristiano. Fue una ficha aliada del Partido Social Cristiano. Entonces está faltando eso en este momento. Está faltando ya preparar e ir consolidando el post nebotismo Porque yo entiendo, y hasta lo siento, que ya el mismo Jaime está cansado de la vida política que él ya quisiera alejarse totalmente de la vida política o si no totalmente alejarse mucho más de lo que de por sí ya se ha alejado pues también me da la impresión de que él es consciente de que su organización política no está lista para ese post postnebotismo y obviamente todavía tiene que participar y tiene que actuar para poderla sostener y para poder generar de que por lo menos en una elección se repitan o aumenten incluso la cantidad de legisladores como ahora y que su candidato presidencial pues no saque de 1% por 2%, sino que por lo menos saque el histórico del partido de los últimos años, como es la media de un 14%, Gustavo. El audio, Gustavo, el audio. Bueno, eh, mientras Gustavo...
4: Efectivamente, me... Alfonso, eh, eh, el concepto que, que estás agrimiendo del post-NEVOT es un tema muy importante que se da eh, no solamente en el Partido Social Cristiano, sino en todos los partidos eh, fuertes en que han existido líderes fuertes la historia del partidismo ecuatoriano aún del Partido Liberal y Conservador las ramificaciones que existieron luego del Partido Liberal y del Conservador, la democracia popular en el caso de los conservadores eh, eh, la, eh, la izquierda democrática, el Frente Radical Alfarista, el Partido Radical Demócrata, en el caso de los Liberales, todos tenían Encima un concepto claro De un líder que los dirigía En el caso de la izquierda democrática estaba Borja, los Córdoba, que fueron los jóvenes Que se opusieron al Pacto Mordoré Pacto del Partido Liberal Con el Partido Velasquista Luego, en las juventudes Liberales allá en los años 78, eh, se fueron Con Pancho Huerta y en la creación Del Partido Radical Demócrata lo mismo pasó con el Frente Radical Alfarista de Ardón Calderón y luego el neoconservadorismo que apareció con Alberto Dajic, la democracia cristiana, el ala conservadora de, de, de Osvaldo Hurtado, Julio César Trujillo, creadores de la Flecha Verde. Todos se fueron extinguiendo los líderes y no quedó un post nada a eso. El Partido Conservador... No existe el Partido eh, Frente Radical Alfarista, tampoco el Partido Liberal, el Partido Demócrata tampoco existe ya, tampoco existe la izquierda democrática como tal. ¿no? Tú ves lo que le acaba de pasar al candidato de la izquierda democrática. Bueno, en fin, eh, estamos asistiendo a un nuevo escenario. En 1978 hubo la fractura de los jóvenes que ingresaban a la política encabezados por Jaime Roldó Aguilera en la presidencia, Osvaldo Hurtado en la vicepresidencia y lo que llamó eh, Roldó Aguilera los patriarcas de la componenda, eh, el coronel Armijos, Asad Bucarán, el Malín, eh, los Arosemena, Monroy, los Arosemenas, eh, Gómez, en fin, todo ese bloque que se fue quedando, los que habían hecho política y la insurgencia de nuevos líderes. Como fueron saliendo en aquellos congresos, Raúl Vaca y, y, y otros tantos jóvenes brillantes que fueron formándose. Y allí en ese bloque también apareció un, un hombre maduro, que fue un solo diputado en esa Cámara Nacional de Representantes, León Febres Cordero, que recoge el Partido Social Cristiano, que era un partido creado por Camilo Ponce, hijo de Camilo Ponce Ortiz uno de los más recalcitrantes conservadores de la historia. Y Fares Cordero se hizo cargo del Partido Social Cristiano, lo llevó a la presidencia de la República y lo llevó por algunas décadas a ser un partido sumamente importante. En el Ecuador, yo sostengo, Alfonso, todavía hay una serie de líderes jóvenes que tienen mucho que aportar y que no se les ha dado la suficiente importancia de parte de los partidos donde ellos crearon y nacieron. Pero si el Partido Social Cristiano mirara un poco más hacia adentro, pues va a llegar a la conclusión que todavía tiene alguna artillería importante para ser usada electoralmente, Alfonso.
3: ¿Tu criterio hubo sobre ese tema? Muy rápido. Eh, yo creo que hay que saber pasar la posta y darle oportunidad a nuevas generaciones hay mucha gente preparada que no ha tenido la oportunidad de hacer política y yo pienso que necesitamos eso y casualmente lo estamos viendo en el mismo Daniel Novoa un, algo distinto, una nueva generación y eso es lo que necesita el país, no lo mismo de lo mismo y las mismas peleas y las mismas cuestiones y mantenerse como dinastía, eso no es saludable para, para ningún movimiento, ni partido, ni para el país
2: así es, en todo caso ya será cuestión del Partido Social Cristiano, mañana van a tener una reunión. Ellos, ellos mantienen vigencia. O sea, mucha gente vaticinaba la caída del Partido Social Cristiano en esta elección, y no fue así. Mucha gente pensaba que el Partido Social Cristiano, luego de eh, todo ese escenario enredado de la Asamblea Nacional, en donde el Partido Social Cristiano fue protagonista, iba a perder muchísima fuerza si es que presentaban candidato presidencial iban a estar en un porcentaje muy bajo de que probablemente no pasaran de seis o siete asambleístas y esto es a lo mucho y resulta que de todas maneras el Partido Social Cristiano sacó fuerzas de flaquezas y mira tú acogieron un, 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 un candidato presidencial que sacó la media o el promedio histórico del partido, lleva 18 versus los 16 que llevó originalmente es decir Termina reforzado, eh, si es que finalmente se confirman estos 18 legisladores, terminan reforzados en relación a, a, a incluso al, al primer día en que se posesionaron allá en el año 2021, el 15 de mayo del año, o 14 de mayo del 2021, en que solamente se posesionaron 16. Claro, también hay que señalar algunas cosas. Dentro del fragor de la batalla electoral y de la batalla política perdieron algunos coroneles de batalla uno de ellos es Esteban Torres, que se quedó fuera de la contienda electoral, fuera, perdón, de la asamblea, no 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 sacó una buena votación. Otra que se quedó, Natalie Viteri, hermana de Cintia, mal año para las hermanas Viteri, Cintia perdió la elección eh, para la alcaldía, y Natalie perdió la elección para la reelección, así así toca en política, hay veces en que todo te sonríe, y hay veces también en que todo, eh, en, en que tienes reveses, en que eh, el santo está de espaldas, como se dice. Pero bueno, eh, no 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 logró regresar Natalia Viteri, no logró eh, reincorporarse a la Asamblea Pablo Muentes, que, que era un legislador operativamente importante para Nebot, porque es en este momento uno de los hombres más cercanos del líder del partido, Jaime Nebot. Entonces, evidentemente, pues siempre es bueno para un líder que maneja desde afuera las cosas tener a una persona operativa al interior incluso de, de, de la misma tienda eh, legislativa, de la misma bancada legislativa. Bueno, eh, no, fue segundo en la lista y no pudo, no pudo reingresar este, Pablo Muentes. Entonces, son también eh, caídas electorales que hay que señalarlas, pero lo más importante ya en lo que corresponde al macro, al macro electoral, el Partido Social Cristiano termina metiendo 18. Entonces, va reforzado. No hubo la vaticinada caída del PCC en esta elección sobrevivió de alguna manera no solamente que salvó los muebles sino que yo, yo yo diría mejoró los muebles en materia legislativa y eso es bueno para el Partido Social Cristiano porque disimula esto de acá que lo vemos con un poco más de profundidad política o sea lo de hoy disimula totalmente lo que puede venir después si es que no se da esa transición, o si es que en un momento determinado, más rápido que tarde, eh, eh, se comienzan nuevamente a reforzar liderazgos dentro del Partido Social Cristiano. Por ahora, en lo que fue la elección del 2023, la sagacidad política, la experiencia política de Jaime Nebot, le permitió al Partido Social Cristiano no solamente sobrevivir, sino que incluso mejorar un poco su posición legislativa. En la presidencial, hace muchos años que el Partido Social Cristiano no ejerce la presidencia y ahora que la ganó en Alianza tampoco la pudo ejercer un solo segundo y bueno o sea, está en la línea de lo que ha sido siempre el Partido Social Cristiano en los últimos 30 años no ganar una elección presidencial y no solamente con, con, con etiqueta propia y no solamente no ganarla, sino estar más o menos en los promedios que sacó Topic, o sea que ahí no hubo retroceso, y a nivel legislativo incluso hubo un incremento lo de ahora estuvo bien Gracias a qué? A la sagacidad y a la experiencia política de Nebot. Pero hay Nebot para largo para que con esa sagacidad y esa experiencia política conduzca al Partido Social Cristiano siempre. Yo creo que ya no hay Nebot político para largo. Ojalá, Dios quiera, haya Nebot humano para largo, que dure muchos años más, que tenga muchos años más de vida, Jaime, lo que se lo decíamos sus amigos. Pero yo no creo que Jaime esté 10 años más, 8 años más, seis años más activando políticamente. Y entonces, ya viendo hacia allá, es que el Partido Social Cristiano tiene que comenzar a reforzarse, pero no con dirigentes que salgan de las canteras, sin sí, ni en el fútbol. Es fácil hacer eso, mucho menos en la política. El Partido Social Cristiano tiene que, de alguna manera, reagruparse. El Partido Social Cristiano tiene que ya comenzar a proyectar políticos de dimensión nacional sean los que estén en el Parlamento o fuera del Parlamento, para que verdaderamente sean las que tomen la posta en las próximas contiendas electorales. Si es que quieren tener al Partido Social Cristiano un poco más allá de la participación política de su actual líder, como es Jaime Nebotzad. Bueno, comentado esto, nos vamos a una pausa, una recomendación comercial para retornar con el segmento deportivo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gracias Boguito, Un abrazo. Por participación hoy. Vamos a la pausa y volvemos. Auspician este programa. Si eres de los que siempre aciertas resultados, pero no pronosticas, llegó el momento que empieces a convertir esa buena suerte en dinero. Regístrate en bet 593es con el código POCHO para recibir 10 dólares de regalo. Hazlo ahora y convierte tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda... Código Pocho, b 593es patrocinador oficial de la Liga Pro, pet 593 Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSync de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55 en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Sí, okay, tú,
5: siempre quisiste ser influencer o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes. Molel 14 lo hace posible porque tu momento de brillar ha, ha llegado. llegado. Vuélvete un pro oh. con Molel 14. Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max, un estabilizador, un drone y una laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que. Que siempre soñaste. Recuerda que no del Fortín. En promociones siempre, siempre te conviene.
2: Con la promo del año del Banco del Pacífico en agosto tendrás la oportunidad de ganar una maestría o cinco mil dólares. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde veinticinco dólares y ya estás participando. Podrás ganar premios increíbles cada mes durante todo el año con la promo del año de Banco del Pacífico. Este mensaje llega para prevenir la desnutrición crónica infantil. Recuerda que los chequeos prenatales, control de niño sano y lactancia materna son fundamentales para que tu bebé crezca sano, fuerte y sin desnutrición. Asiste a los centros de salud y únete a las más de 450 mil mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador. Conoce más en infanciaconfuturo.info y únete a esta cruzada. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Nuestro trabajo continúa. Tu vivienda
8: propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar, te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar
6: bienes. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico.
7: Convertir tu pasión por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en bet593.es. Hazlo ahora y recibe el bono de bienvenida más pro, hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga. Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional. Regístrate ahora y empieza a ganar.
0: 593
7: Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593.
2: Participa en las subastas públicas de inmobiliar y accede a los bienes que deseas con los mejores precios. En agosto, oferta por el lote de los olivos en Puerto Viejo, Manaví. Para mayor información, escriba nuestra línea directa de WhatsApp 099-477-3181. Repito, 099-477-3181, Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
3: Estoy
0: agradecido, ¿por qué? Porque voy a emprender.
8: Estoy cumpliendo mis sueños como emprendedor.
0: Estoy muy contento, estoy. Con muchos agricultores, estamos agradecidos.
8: Apoyar esa base de la pirámide productiva.
0: Más de mil millones de dólares en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y el a nuestros créditos con Ecuador financia tus sueños. Gobierno del Ecuador.
11: Autorización número 0313. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Chocóanido.
5: Estamos en la hora del pocho. En la hora del pocho. Presentamos. Deportes. Deportes. Muy bien, ya
2: estamos en el segmento deportivo. A la espera de y Agustín Guevara Murillo, pues ya está por acá. Ricardo Murillo, Ricardo, buenos días.
17: Buenos días, estás? buenas tardes, ya, Pocho. Un gusto poder saludarte a ti, a todas las mesas de compañeros, a todos los amigos oyentes. Otro ecuatoriano puede llegar a la Premier League, Liverpool prepara una oferta de 45 por millones por Piero Incapital. -Pier. 45 millones. 45 millones. Sería un
2: ecuatoriano más en la Liga de Inglaterra. ¿Cómo se han valorizado nuestros jugadores? Mira, y eso es bueno para la selección, porque eso da jerarquía cuando ya un sí. jugador cuesta lo que cuesta ya ya esa es, es parte de la jerarquía, no, de, de ser un jugador de costo alto, de jugar en camiseta con camiseta grande de sí. jugar en una liga importantísima obviamente pues ya en el caso de Piero Incapié de Moisés Cedo ya tienen un mundial a cuestas que deja la vara arriba son jugadores muy sí. jóvenes todavía que no pasan de los 23 años entonces todo eso los proyecta muy bien y eso, eso va a permitir que la selección ecuatoriana llegue llegue con, con otra consideración ante los rivales en eliminatorias y si en algún momento se nos da la oportunidad con esta generación de clasificar a una nueva Copa del Mundo, pues obviamente tendremos la oportunidad también de, de tener actuaciones más lúcidas ¿Podríamos hablar de que esta es una generación dorada del fútbol ecuatoriano como la catalogó Chile en, 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 a inicios de, de la segunda década de este siglo? Me parece que hasta más no, 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 no.
17: me parece que hasta más
2: ¿Cómo hasta más? Pues si o sea, los otros fueron bicampeones de América Claro,
17: sí, sí, pero Fueron casi. estrellas, si jugadores ver, fueron estrellas Si, de, si nos ponemos ver equipos, lo, pues, lo que estos jugadores jóvenes están poniendo Y lo que están haciendo, y el techo que no tienen Todavía, porque ya, es entonces un fútbol no, entonces, Es fútbol nuevo, moderno
2: Ya, o sea, Nosotros o sea, lo que jugador, tenemos que decir es que en algunos Jugadores, la expectativa Puede ser alta, incluso superar Pero para superar tenemos que también ya ganar Cosas, claro porque para, para ser una generación dorada tenemos que ganar cosas. ¿Cuál fue la generación dorada del fútbol holandés? La de, la, la de los años 70, cuando hicieron dos finales de Copas del Mundo. No ganaron ninguna, pero llegaron a dos finales de copa del Mundo. A ver si cualquiera llega a una final de copa del Mundo. Tuvieron al mejor jugador del, de, del fútbol mundial durante parte de esa década, que fue Johan Cruyff. Eh, su, su estilo de juego generó una revolución a nivel del fútbol mundial, la naranja mecánica. Entonces, eh, se habló de esa generación dorada, de los Johan Cruyff de los Johan Neskian, de los Re Robin Resenberg de los Red, de los eh, Jungle, o de los Kroll de esos jugadores espectaculares que tuvo Holanda en el Mundial del 74 algunos de Hans, algunos repitieron en, en, en el 78 menos Cruyff, e igual llegaron a la final de esa Copa del Mundo Chile su generación dorada comienza con jugadores que brillan en la localidad, inmediatamente le, le, comienzan también a tener eh, resonancia en, en el fútbol europeo. Pero, pero, pero experimentada pero, también. Claro, pero luego se agrupan y comienzan a obtener cosas positivas como por ejemplo clasifican a dos mundiales en, en seguidilla o consecutivos, mundial del 2010 mundial del 2014 y además tienen buenas actuaciones en esos mundiales, hacen octavos de final en el 1 en el 2010 en, en Sudáfrica, incluso ganando, a ver, ahí perdieron con España, pero pero tuvieron una, una muy buena participación, perdieron en, en octavos de final, ¿con quién fue que perdió este, Chile en octavos de final? Que quedó fuera, no, no recuerdo si fue con Brasil, eh, que jugó en, en dos ocasiones consecutivas, justo en esos dos mundiales octavos de final hizo contra Brasil, me parece, que me ayuda ahí en el Google mientras yo sigo hablando pero Chile hizo un, un mundial bastante interesante, le ganó a España, no, a España no, le ganó, revisemos la campaña. Perdió de... contra España, 2-1. Perdió contra España, pero en primera ronda. Sí. Recordemos que España fue campeón del mundo en ese mundial. Antes, contra ¿quién había jugado? ¿Le había ganado a Suiza? Sí, uno por cero. ¿Le había ganado a Suiza y al otro? Brasil. Ahí ahí cayó, 3 no, tres, tres no. por cero. Ya, pero, pero antes de ese partido con Brasil y antes del partido ya, con ya España. Más, ya lo caro. Este, le ganó a Suiza, y no recuerdo cuál fue el otro rival, porque también le ganó el, el, el cuadro chileno. Y bueno, perdió con España, que terminó siendo campeón del mundo, y, y, y quedó muy feamente eliminado esos 100 octavos frente a, a la selección de Brasil 3 a 0. Pero, pero los chilenos recibieron como héroes a sus jugadores cuando llegaron del Mundial de Sudáfrica, casi que le hacen un monumento a Bielsa. También exagerado, porque al final de cuentas, este, lo que hicieron fue ganar dos partidos y después perdieron dos partidos, más o menos algo similar a, a lo que fue la campaña de Ecuador en, 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 en Alemania 2006, en que ganamos los dos primeros partidos, clasificamos octavos, pero luego perdimos el último partido de grupo y también perdimos el partido octavo de final. Pero a ver, pero los chilenos, no, salvo cuando fueron locales en el Mundial del 62, en que llegaron a disputar la semifinal, pero como locales, luego en los demás mundiales en que ha participado Chile siempre se ha ido en fase de grupos. Entonces por eso que en el 2010 fueron considerados casi héroes el hecho de haber pasado a octavos de final. Recuérdenme el otro. Estuvo rival. con
17: Honduras, Chile en ese gana claro. Chile justamente y después Chile Suiza gana también Chile y de ahí claro, pierde cayendo ante España y de ahí el sí, octavo de final le cayó crees,
2: le cayó ante mejor dicho le ganó Honduras le ganó a, 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 Suiza, a Suiza y luego perdió con España el último partido pero igual en clasificó el grupo, clasificó y perdió en octavos de final ante y luego Brasil. en el mundial del 2014 los chilenos juegan, así mismo la primera etapa. Ahí los chilenos le ganan a España, que era campeón del mundo. Se vuelven a enfrentar, me parece, que con los españoles. Eso 2014. 2014, mire, mire ahí el grupo de... Recuerdo que le ganan a los españoles, me parece. Este, no sé si jugaron contra los holandeses también en primera fase, pero así mismo pasan a segunda fase, ya con San Paoli Y en octavos de final, otra vez les toca Brasil y pierden en definición de penaltis. Sí, ya que este, lo tengo. Eh, 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 al último minuto me acuerdo con un remate de Pinilla, este, un delantero que tenía Chile en esa época, se, se estrelló en el horizontal, casi deja fuera local, casi lo deja fuera Brasil de su propia Copa del Mundo. recuérdenme la campaña inicial de los. Chile, Chile
17: Australia gana Chile tres tantos por uno, de ahí España le gana, le pierde justamente gana Chile dos por cero, de ahí países... Pero, o sea, Chile bajos. le gana España. Sí, Chile le gana España. Era campeón del mundo. Y de ahí eh, lo dice campeón, justamente, Países Bajos, le gana a, a Chile en este caso, y de ahí, como dice los octavos de final
2: que termina cayendo por penales ante Brasil. Bueno, entonces, esa campaña fue incluso mejor que la del 2010. Y ya para aquello, era la gran generación dorada de, de Arturo Vidal, de, eh, de Alexis Sánchez, del centro delantero este Vargas, muy buen Eduardo. delantero Eduardo Vargas, de Medel, claro. del portero del, Bravo. del arquero Bravo, en fin, o sea, lo que ellos llamaron su generación dorada. Y esa generación dorada le da de manera consecutiva dos copas América que nunca las habían ganado le da la copa América jugada en Chile en definición por penaltis contra Argentina de Messi y le vuelve a dar al año siguiente la copa centenario de América en Estados Unidos también por definición de penaltis ante el mismo Argentina de Messi entonces esa generación dorada fue creciendo, fue haciéndose cada día más dorada con, con buenas, buenos rendimientos en los mundiales, con obtención de títulos continentales como la Copa América y por supuesto pues eh, le permitió a Chile disfrutar de grandes momentos futbolísticos durante unos 6-7 años entonces nosotros estamos ahorita creando una generación, una generación en donde ya un Moisés Caicedo cuesta 145 millones de dólares, en donde ya hay una propuesta firme por Piero Incapié por 40 y pico en donde no demorará una oferta por, por eh, eh, el chico Estupiñán, por Pervis Estupiñán que seguramente no será menor a los 40 o a los 45 millones de dólares, eh, con un Ener Valencia que, a pesar de su veteranía, sigue siendo figura a nivel del fútbol sudamericano, eh, acaba de anotar ayer el gol que le da el triunfo al Inter sobre el Bolívar de la Paz en Copa Libertadores, y es probable de que el Inter pase a semifinales, y cuidado, disputa la final, y cuidado, Ener Valencia se convierte en el segundo jugador ecuatoriano en ganar con equipo extranjero una Copa Libertadores, porque hasta el momento el único ha sido Spencer y luego, obviamente, los jugadores que, 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 que participaron con Liga en la Copa del 2008. Pero para equipos extranjeros, de lo que yo recuerdo, el único ecuatoriano que ha ganado una Copa Libertadores ha sido Spencer, que lo hizo en tres ocasiones. Y ahora Ender podría enriquecer su palmarés ganando una Copa Libertadores. Va en buen camino.
6: Miller, Ayer...
17: Miller también le refleja en el historial. ¿Qué con, cosa? Con Gremio. Copa Libertadores 2017.
2: Y también Michael Arroyo, me parece. Sí, Arroyo, sí. Pero, pero no 2006. fueron protagonistas, ni jugaron. ¿Con
18: eh, el, no, el 2017 Gremio. con Gremble. Gremio. 2017.
2: Recuerdo, que, recuerdo que vinieron a jugar acá a la semifinal con Barcelona y vinieron. Creo que Michael Arroyo vino y ni jugó, jugó pocos minutos. No sumo, ¿sí? ¿sabes? Pero estamos hablando de protagonismo, de protagonista de una Copa. Y en ese siendo sentido, parte del 11. Y, y siendo protagonista. Ender Valencia ayer le da el gol del triunfo al Inter de Porto Alegre sobre el Bolívar de la Paz. Y es probable que seguramente ganen en Porto Alegre y, y, y se enrumben ya a pelear la Copa, porque ya en semifinales ya bajas a pelear la Copa. Bueno, en fin, vamos a ver si, si el Ecuador logra consolidar una generación dorada y sobre todo si esta generación se pone a la altura de lo que es una generación dorada. Y, y, y nos regala grandes momentos que ya no solamente deben de limitarse a clasificar un mundial, sino incluso a ser verdaderos protagonistas en una Copa América. Eso es lo que les va a dar el raigambre, como se la dio la generación dorada del fútbol chileno a la selección de Chile.
17: ¿Y el nivel de los clubes no suma? Porque Ecuador versus Chile a nivel de clubes es mucho más.
2: Ecuador versus Chile a nivel de clubes, no, los chilenos también han tenido grandes momentos de, eh, a nivel de clubes, también han tenido grandes momentos, pero evidentemente antes el fútbol chileno era mucho eh, mejor visto que el fútbol ecuatoriano y, y esa brecha no solamente que ha disminuido, sino que creo que de a poco se ha ido revertiendo. Y ahora, para mí, el fútbol ecuatoriano puede ser más respetado internacionalmente que el fútbol chileno. De hecho, las grandes figuras del fútbol chileno ya están en su caso, y ahora es como decir el eh, ahora es como decir exactamente el renacer de nuevas estrellas en la esfera internacional, pero que tienen origen ecuatoriano, Moisés Caicedo, Piero Encapié y otros más que ojalá con el paso del tiempo comiencen a cristalizar su paso a, a las grandes ligas del fútbol internacional. La presencia de aquí de tete, Tadeo Tinoco, ¿sabe qué? No me sale el TTT cuando usted viene Ya ha comenzado Venimos del
18: Monumental, por eso la demora No me sale,
2: ya, aquí aquí en adelante el TTT solo si está al arranque del segmento deportivo
18: Si no está al arranque del
2: segmento deportivo simplemente Tadeo Tinoco
18: Venimos del Monumental Barcelona su nuevo marcador electrónico para la sexta fecha para el partido con Liga de Quito.
2: ¿Qué es su nuevo marcador el electrónico? El
18: nuevo marcador electrónico que va a ser ubicado en la parte alta de la General Norte. va a ser. Puesto. ¿Actualmente dónde está el marcador electrónico? No hay marcador electrónico. ¿Y el, uno pequeñito, eh, lo fue sacado por la final Libertadores. Hay uno pequeñito en la entrada del túnel que solo dice los marca el, el marcador. 1-0, 2-0-0, nada más. Ahorita el nuevo va a estar por 10 años, va a durar. Un periodo de 10 años tiene la duración y va a ser ubicado en la parte alta de la General Norte. Y ya usado para el partido con Liga de Quito, sexta fecha.
1: Ya,
2: bueno el marcador electrónico de Barcelona que lo va a estrenar. Por un
18: lado, de ahí Carlos Alejandro Alfaro Moreno dijo, las elecciones van para el mes de noviembre. Esto luego de que el juez dijera que se tienen que aplazar obligatoriamente 60 días, el directorio se reúne la próxima semana para... ¿Cómo se finir... tienen
2: que aplazar? ¿Qué juez ha dicho? Una
18: vez que resolvieron que no, que se vulner... le dieron la razón por la medida cautelar a José Francisco Ceballos, dijeron él tiene que ser calificado como socio de Barcelona y obligo doy el dictamen de que se tiene que aplazar 60 días. Recordemos que las elecciones estaban pactadas para el 2 de septiembre.
2: 2 de septiembre. Es decir, entonces, la
18: siguiente semana, ahora se aplaza dos meses. O sea, do,
2: ya, pues 2 de octubre sería para el 2 de noviembre. 2 de
18: noviembre se estaría previsto que sea, el, la fecha se la define la próxima semana, en directorio dijo el titular amarillo, y sobre su continuidad la vamos a resolver en el directorio de la otra O semana. sea, a ver...
2: Alfaro, por eso, lo que está esperando es ver cómo le va el equipo en este caso, claramente. O sea, sí. Él sabe que si el equipo va bien, él sabe que si el equipo coge la punta, él sabe que si el equipo le genera alegrías al hinchada y por ende a los socios tiene posibilidades de pelear una reelección. Sabe asimismo sí mismo que si el equipo continúa eh, en, en, con la racha ir. con la que viene tanto en Liga Pro como en y especialmente en los torneos internacionales, su situación se pone un poquito más complicada. Ha ¿Alzado la cabeza Barcelona? Sí, ahorita en Liga Pro está ahí, por lo menos está... A ver, en Liga Pro Barcelona durante todo el año no ha estado tan mal. ¿No? O sea, se desinfló. Se desinfló a, a partir de que perdió el Clásico en la etapa anterior y eso hizo que de un segundo puesto termine creo que en cuarto o en quinto en la primera etapa, en quinto puesto. En, en, en definitiva en una mala posición. Y ahora va el segundo puesto como fue durante mucho tiempo de la primera etapa. Ahora, lo importante es ver cómo acaba esto. Pero sí arrastra un peso negativo en esta temporada, que fue su mala actuación internacional, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Entonces, eh, yo lo que creo es de que el veto eh, en el fondo, debe tener deseos de continuar. Sí. que es un hombre de fútbol, porque es un hombre muy vinculado al Barcelona, porque también eh, ejercer la presidencia del club es algo agradable por un lado, desagradable Pesado por otro por desagradable por los problemas, pero agradable por el hecho de, de estar en la salsa de un, uno está en su salsa eh, al que le gusta el fútbol al que es barcelonista eh, está en su salsa si ejerce la presidencia del club o la presidencia de la comisión de fútbol eso, eso también agrada eso también eh, de alguna manera estimula a la persona que, que, que está en esa actividad a seguir, pero bueno pero él sabe también que depende de una votación y que la gente de Barcelona es muy emotiva y va y, y los resultados electorales van de la mano con el rendimiento de un equipo de fútbol en la temporada en que son las elecciones así que eh, yo creo que esto a él va a ayudar bastante porque le da oxígeno y le da tiempo para que el equipo eh, se convierta en verdadero protagonista en esta etapa y si es así seguramente se va a lanzar y si el equipo no termina de despegar y no termina de ejercer liderazgo en esta etapa no termina de convertirse en un candidato firme y sólido para ganar la etapa, yo creo que Alfaro Moreno tomará la decisión de no correr.
18: Es que es eso un poco, y ahora se va a hacer para noviembre, y mera coincidencia que recordemos que para eh, la quincena de noviembre es el segundo clásico del astillero del año. El ¿Cuándo se sería la,
2: la, la segunda? El
18: segundo clásico del astillero de la, de la temporada, ya en la segunda etapa, está previsto para el fin de semana del 14 de noviembre
2: pero ya para esa etapa
4: ¿Y habrá pasado ya para esa
2: época ya, ya, ya
4: se habrán han pasado las elecciones Barcelona como
18: Barcelona. tal o sea por eso coincide justo que fue una semana después el que fue anunciado por Liga Pro el que en la fecha 13 será domingo 12 de noviembre el clásico Astillero.
2: domingo 12 de D noviembre D domingo y las elecciones 12. podrían ser de... el
18: 2 de noviembre como tal
2: el 2 de noviembre o el 3 de noviembre o sea el fin de semana anterior o sea, al, clásico.
18: al clásico
2: bueno, ¿alguna otra novedad de Barcelona y Emelec? en Emelec
18: siguen pagando deudas viejas, Mauro el... Quiroga ya llegaron a un acuerdo para pagarle lo que le debían del sueldo desde septiembre hasta noviembre y premios del 2022 al ex delantero premios de qué premios del
2: 2022 <ríe> y premios le pueden pagar a jugador del eh,
18: por goles de la temporada anotados eh, sí no detallaron de qué se debían los premios pero así resalta en el comunicado que es pero por los
2: premios sueldo. a un jugador del MLEC del año 2022 premios
18: sí así como usted lo escucha
2: ¿Premios? Sí. Así detalla el comunicado Increíble. Yo sé que así detalla el comunicado <risa> pero pregunto yo, ¿Premios este Ricardo Murillo? ¿Qué hay Pu que puede
17: estar estipulado sí. también en el contrato ¿no? Pero,
2: pero, A ver, ¿Pero qué pueden estipular en un contrato <risa> premios <risa> para un equipo que hizo una pésima campaña en el 2022?
17: Premios individuales por logros ¿Qué logro? Eso, eso se estipula ahora en los ¿Pero contratos? qué logro? O sea, viene un delantero, viene como segundo delantero marca seis goles y dice es tanto que recibes por, sin, por seis goles al mercado. Mira el caso so, de las Van Goghura, que
2: si
18: ponía. eso fue una estafa.
2: <ríe> Yo sé que fue una estafa. Lo de Van sí. fue una estafa. Fue <ríe> un acto inmoral de los hermanos Rescalvo, que en acto colusorio con eh, los empresarios de este en go en Cobra, ¿cómo? Van bangoura Van las estafaron a Emelec. Estafaron a Emelec. Y también ahí sí tiene responsabilidad de haber permitido que se desarrolle ese contrato, quien en ese momento representaba al MLEG. Ese, ese es un acto colusorio. O Esa es una estafa de estos, de estos hermanos eh, rescaldos. O sea, mala gente estos tipos. Una cosa es que dirijan mal, una cosa es que por fallas en la decisión técnica no le haya ido bien al equipo, no hayan ganado un campeonato. Eso es una cosa, eso... Eso puede pasar en el ámbito profesional. Hoy no me va bien, mañana sí me puede ir eh, excelente. Eso ya, eh, eso ya escapa de todo tema ético. Pues lo que hicieron con Bangoura fue un acto de inmoralidad por parte de los hermanos Rescalvo. A claras luces, buscando un beneficio económico en contraste con el perjuicio económico que sabían que le iban a provocar al MLE. acto inmoral.
17: Fue Con la intención,
2: fue con la intención, intención claro. de, 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 de robarle la plata de Melé, porque en el caso de Goura le robaron la plata de Melé. Sí. Ya, este yo sí creo que los dirigentes tienen que crear un modelo de contratos eh, más realistas,
12: más acorde a la financiera. Más,
2: no tanto más acorde a los financieros, porque puedes tener plata o no puedes tener plata, pero si tienes plata tampoco tienes la obligación de regalarla. Más realistas, pues a ver, premios de qué pues? Ese es el problema
18: Premios de, ¿Premios
2: qué? de qué, que haces cuatro goles que te 11 premiar,
18: goles pues? en lo que fue la temporada Marcó Quiroga 7 en Liga Pro 2 dos, eh, dos en Copa Libertadores Y 2 en Copa Ecuador que se desarrolló en ese entonces
2: Los premios tienen que darse acorde a Obtenciones de títulos O de objetivos Fue una de las cosas que cambió Lucho Chiriboga A Costa en el fútbol ecuatoriano Y le fue bien cuando en el 2000 En las eliminatorias del 2002 que se iniciaron en el año 2000, Lucho Chiriboga creó un formato, creó un modelo de pagos de premios al, al que le llamó acumulados. Algo daba en el momento, pero los iba acumulando en un, en un, en, en, en un fondo común. Eh, eh, los premios que cada jugador debía recibir por partido, la mitad los pagaba y la otra mitad iban a ese, a ese fondo. Y entonces ese fondo se... Distribuía a los jugadores solo si es que el equipo lograba el objetivo, la selección lograba el objetivo que era clasificar al mundial y segundos en esa eliminatoria. Y obviamente los jugadores cobraron ese premio porque así fue acordado. Pero eso de dar premio por dar premio, ahora, ahora resulta que los jugadores por ganarle a Muchuruna o al Delfín en Guayaquil quieren premio. Quieren, quieren
18: premio. Más que ya se y lo te ponen, los Y te ponen, y te ponen
2: en una tabla, te ponen a ver premio por lo, triunfo como local, este, triunfo como visitante. 500 dólares si ganamos de visitante. 250 dólares si ganamos de local. Si es? empatamos de visitante, 250 dólares. Eso aparte del sueldo. Aparte del sueldo. Claro, aparte. Y si empatamos de local, 150 <risa> dólares. Si empatamos de local.
18: Es peor. es claro.
2: Lo que, lo que ellos dicen es, a ver, está bien no nos pongan si empatamos de local todos los partidos porque, por ejemplo, si empatamos de local con nacional con Liga Quito o con Independiente que son partidos duros, si pesados. ahí empatamos ahí tenemos un premio de 150 dólares imagínate, así, así negocian ahora si empatamos de local y los jugadores se, 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 se prenden a eso y exigen que la tabla de premios más o menos vaya en esa línea entonces ellos dicen, si ganamos de local son 250 dólares, pero si ganamos un clásico, entonces son 800 dólares por ganar el clásico. Estoy dando valores, ¿no? Es por no, necesariamente, suelto, claro. no necesariamente que sean exactos. Pero también si le ganamos a Liga o le ganamos Independiente, que es más difícil que ganarle al fin, tiene que ser un poco más. Entonces te ponen, te hacen unas tablas de premios partido por partido. Si el dirigente cae, si el dirigente no tiene los patronales, es pues como sí, pues ratito, señor. Primero que no va a pagar por partidos pagaré ciertos partidos y propondré el premio posiblemente en el Camerín o el día anterior, dependiendo de cómo van las... Ya, pero de aquí en adelante, el premio se paga por objetivo, por clasificar a la final, o sea, ganar una de las etapas, tanto. Y por ganar el campeonato, obviamente, el doble. O sea, si, si, si le doy al equipo... 300 mil dólares por ganar una etapa, porque se repartan. Ok, 300 mil dólares. Y si son campeones, 300 mil dólares más. Punto. Pero por un tema colectivo. Por, por, por un tema de. por objetivos. Por eso,
18: y colectivo. O sea, que es todos. No solo por el jugador que tal premio, mejorcito. O sea, mientras tanto tienen ahí. Usted su, sabe que su, su es gente mi, que el mejor. Ah, que no, yo quiero tal manera, yo el de acá. O sea, negocian hasta
2: individualmente. Mientras tanto, tienen ahí un sueldo. Exacto. Por último, ok. Este. Podemos arreglar para ciertos partidos, pero también dependiendo de la posición en la tabla de posiciones, por ejemplo, estos partidos se van a pagar estos partidos. Si se obtienen empates o victorias de visitantes de estos partidos y de local de estos partidos, pero solamente se van a pagar esos premios si están del tercer puesto para arriba. Vale, sí. si están del cuarto puesto para abajo, así ganan esos partidos no hay premio. Pero resulta que aquí pagan premio por todo. Entonces el jugador ganó un, costumbre. ganó un partido cogió un billete. Perdió el partido siguiente ya no le importa porque si gana el el, 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 anterior, que, sigue, el que sigue, ahí vuelve a co co entonces, cobrar, cobrar. No hay, pues no hay ese, ese... El jugador mata por un premio.
12: Sí.
2: Entonces no hay ese ahínco de, de chuzo. No podemos aflojar porque tenemos el premio para cobrar, pero pues, si que ganamos la etapa. Entonces vamos a ganar la etapa con todo para coger el billetote. Claro. O sea, a, no hay... a, a, así, así... Sí, así debería de manejarse el jugador de fútbol, pero aquí los clubes son papayeros con el tema de los premios. ¿Qué, qué, qué desagradable sorpresa que Quiroga ande reclamando premios. ¿Premios de qué? porque qué ganó menega en el 2022 para que Quiroga reclame premios?
18: Cuando fue el Bruno Pitón que también le ganó. También va a reclamar premios. También Pitón. en su comunicado señalaba que también se le daba por sus sueldos pendientes y uno que otro premio. Cuando fue el comunicado que le salieron ya, o sea, ese día hicieron tres comunicados, uno de esos era de pitón y resultaron lo mismo.
2: Qué papayeros que son los dirigentes de fútbol. Vámonos a una pausa, retornamos ya para la parte final.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PyME Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
7: solo Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país, recibelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL, regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero, recuerda código GOL, GOL, GOL
0: Bet593.es
7: patrocinador oficial de la liga Pro Bet593 somos lotería nacional
8: tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
9: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
5: Siempre, siempre te conviene.
10: Desde que Lucía supo que estaba embarazada, asistió al centro de salud para los chequeos prenatales. Y ahora que nació Camila, la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna. Camila crece sana y fuerte como más de 200.000 mil niñas y niños que ya acceden a los servicios del gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en www.infanciaconfuturo.info Gobierno del Ecuador
11: Autorización número 0534 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andinos
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmobiliarios. Inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
9: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente. Estoy
0: agradecido, lo que voy a emprender. Estoy muy contento, estoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos.
8: Apoyar esa base de la pirámide productiva.
0: Más de mil millones de dólares en créditos entregados, miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Gobierno del Ecuador. Si necesitas
2: vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide
7: Equagen. Si la
5: placa de tu vehículo termina en 7, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de agosto. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Daule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. La ATM trabaja por tu movilidad.
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
12: si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia en caso de lesiones graves espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate, cuida tu vida conduce con precaución y actúa a tiempo, la prevención es la clave, este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
13: Pedagogía, Diseño, Medicina, Arquitectura Comercio, Turismo, Nutrición, Literatura Computación, Psicología, Trabajo Social Electricidad, Agronomía, Animación Digital, la verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanza en esta Acuna. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la Avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Bueno, ecuatorianos vivimos la semana pasada una importante fecha cívica, y no solo aquí, en Nueva York, la capital del mundo.
1: Nuestros compatriotas ¡Celebraron también el 10 de agosto! En Estados Unidos viven cerca de 900.000 ecuatorianos, especialmente en la llamada zona triestatal, esto es New York, New Jersey y Connecticut.
2: La celebración de este mundo fue muy especial de este año, fue muy especial, pues una empresa de gran renombre y 100% ecuatoriana, Mundo Ambienza, participó activamente, y no solo eso... Llevó toda su oferta inmobiliaria para los compatriotas.
1: Hablamos de la campaña denominada Tu Casa Propia en Ecuador, que nuestros ciudadanos podrán adquirir aquí directamente para las familias o para cuando decidan regresar al país, en la zona de mayor plusvalía de Guayaquil, con entrega inmediata, crédito directo y sin exclusión migratoria. Mundo Ambienza tiene una impresionante trayectoria de 25 años en el
2: mercado como promotora inmobiliaria con más de 3.000 casas entregadas hasta
1: ahora. Son miles de trabajos directos e indirectos generados. ¿Qué mejor forma de hacer valedor el sacrificio de los migrantes que en la adquisición de una casa propia? Una inversión segura que garantizará un hogar para sus seres queridos al amparo de una empresa seria. Una excelente idea que quienes tengan familiares en Estados Unidos deben referirla. El mundo ambienza y su impresionante trayectoria de 25
2: años en el mercado como la mejor promotora inmobiliaria.
14: ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de agosto participan por una maestría o cinco mil dólares. Crea tu ahorro programado y
8: participa. Banco del Pacífico. Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
9: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente.
10: Desde que Lucía supo que estaba embarazada, asistió al centro de salud para los chequeos prenatales y ahora que nació Camila, la lleva a sus controles de niño sano y la alimenta con leche materna. Camila crece sana y fuerte como más de 200.000 niñas y niños que ya acceden a los servicios del gobierno del Ecuador. Juntos venceremos la desnutrición crónica infantil. Conoce más en
9: www.infanciaconfuturo.info Gobierno del Ecuador
11: Autorización número 0534 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Viaja
9: conectado
2: con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones, te espera en el
0: aeropuerto con atención 24 horas. Soy estilista, aquí hago de todo, corto, hago tintura, mecha, rayito, manicure. comenzó claro, con sillita de plástico, y ahí surgimos. Va a servir un crédito de 3 mil dólares del 1%. Ahí arreglé aquí el piso, y yo estoy muy agradecido con Ban Ecuador. Gracias Ban Ecuador. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Gobierno del Ecuador.
8: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Revisa el catálogo del mes y presenta tu oferta este jueves 24 de agosto. Para mayor información, escribe a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción
15: para comprar bienes.
9: Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo Presidente
15: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar Imagina que este es un círculo de amigos del colegio que se ve cada tres meses Si anoche dijiste yo pongo la botella mañana me pagan y hoy el chat es pura foto y nada de pago Usa círculos Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil Crea un círculo en tu app Cobra solo con el número de tus contactos Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo Usa círculos desde tu app Banco Guayaquil Y si no eres cliente abre una cuenta online en minutos.
16: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Full. Lubricantes Gulf, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf. Gulf es más lubricante.
4: Pinter Espacio Publicitario. Usted está escuchando un
2: programa de opinión. Categoría O apto para todo público. Bueno, entramos a la parte final. ML,
17: ML que hizo fútbol preparado al equipo justamente hoy el profesor Hernán Torres en el Estadio el,
2: Los premios, nos dice el gordo José Jalil Pérez, podrían ser porque Emelec pasó a la siguiente fase de Copa Libertadores el año anterior. Por eso es que Quiroga está reclamando premios, claro. Pasó de la fase de grupos a octavos y se quedaron en octavos. Bueno, ahí dan premios, ahí se justifica cuando se pasa de etapa. Eh, quizás le quedaron debiendo ese premio. Lo, lo único que que modificaría deuda de premio, porque nada más hizo Melec que eso el año pasado. Claro, bueno, sí. volvamos a lo actual.
17: Ya, el once que preparó el día de hoy con el que hizo fútbol el profesor Hernán Torres en medio de tantas bajas que tiene el equipo, Ortiz en la portería, Carabalí, Agrón, León y Rodríguez, línea de cuatro en el fondo, son Valencia, Al fin a
12: Valencia ah, va. Blainer
17: justamente, Valencia como cinco, Espinosa como ocho, de ahí Sosa, Chalá, doble nueve, Angulo, Cuco, justamente, y Jaime Alayoya Ayovic.
2: Es no, el 11 que no.
17: trabajó el profesor en medio de tantas bajas, porque ya son siete jugadores los que están lesionados. Y justamente y con esas bajas
2: realmente no se siente que Melet tiene un equipo fuerte. Debe ser de los equipos más débiles, a pesar de que se reforzó y se reforzó. Y y tiene
17: cambio, tiene valiente y todo.
2: Escucha usted los nombres, o sea, no, no se ve que es un equipo sólido. No, equipo. y que haya podido repetir un 11 sumar tres fechas. O sea, se el ha le... tenido otro tipo de jugadores. Realmente la dirigencia tendrá el próximo año que esforzarse para contratar menos jugadores pero de mayor calidad
18: que le rindan, por ejemplo en el caso de Barcelona, le, Luis Arce sigue con de, con trabajo de terapias pues vino de la operación, Allen Obando pese a que lo ingresaron el otro día a la variante, hoy está con la sub-19 que más tarde iba a jugar un partido con búhos de ahí mayor novedad en Barcelona, no hay no hay jugadores nacio, lesionados entonces así un poco lo que se va viviendo en el cuadro amarillo que también se pre prepara para su partido del fin de semana con Mochurrón. O sea, hay un poco las la perspectivas que va del cuadro amarillo.
2: Bueno, este, ¿alguna otra novedad?
18: El equipo de Leonardo
17: Campana y Dixon Arroyo, Lionel Messi, también justamente jugarán el día de hoy la semifinal en el US Open Cup, esto haciendo su visita al Cincinnati de Marco Angulo, el ecuatoriano de Independiente del Valle que milita en las filas del equipo ah, de ¿sí? Cincinnati. Bueno,
2: recordar que el equipo de Messi, de Campana y de Angulo, Ganaron, no de la, eh, Nixon, perdón, de, de Arroyo Nixon. ganaron, de Arroyo ganaron la League Cop, que es una especie como de Copa Libertadores, pero solamente de Norteamérica, Ajá. participan equipos de Canadá que México. son muy pocos, los de Canadá que participan generalmente juegan en la MLS, digamos que viene a ser una combinación de MLS más campeonato más liga mexicana claro, eh, sí. pero es de Norteamérica porque la CONCACAF engloba también a los equipos de Centroamérica y la Libertadores y Sudamericanas solo los equipos de Sudamérica. Bueno, es un título de alguna manera, es un título que se puede considerar continental un éxito rotundo, el que logró Messi, que de la nada llega, hace 10 goles para ese equipo en menos de un mes, eh, le hace ganar un título, lo está sacando del último puesto bueno, por algo es la, la, la estrella mundial, el mejor jugador de la historia sí. lo que sí, el amigo Leonardo Campana, que está sonando para ser convocado a la selección, ustedes sí, saben sí. que lo hemos defendido a Campana, sí. cuando hubo que defender, pero también por más amistad que tengamos con él y con el padre, aquí no tenemos compromiso de, de tapar nuestro pensamiento. Señor Leonardo Campana tiene que comenzar a hacer goles en los minutos que juega. Primero para ganarse la titularidad y luego para para hacer lo que todo centrodelantero ha sido con Messi, goleador. Goleador. Sí. O sea, si no hace goles, estamos jodidos. Tuvo una linda oportunidad de definir el partido sin que este se vaya a los sí. penaltis sí. Sí. En, en una de las últimas jugadas hace hasta lo correcto técnicamente pero
17: no, ahí era picarla o sea, me parece que no, haberla picarla, un... picado lo pero que quiso par. fue
2: sortearlo al arquero pero desgraciadamente cuando llegó a, al último contacto con la pelota y, y, la, y la quiso empujar a la red el balón terminó en el palo, ya, ya, ya llegó de una manera incómoda, pero todo será eh, todo será plausible, pero mientras la pelota no entre, estén en apuros Leonardo Campana uh -huh. él tiene la obligación de ser goleador porque siendo nueve, ya 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 esa es una obligación natural. Pero jugando al lado del mejor de la historia, o sea, si, Agua, no eres, si no eres goleador barato. ahí, pues tú es cuando vas a ser goleador. Exacto. Entonces, y, es, y eso lo tiene que tener claro Campana. Te podrá tener buena estampa, eh, podrá ser un jugador con mucha Buenas técnica. Todo quiera, para el juego de pero mío, pero no. Hoy hoy por hoy para mí no es eh, uno de los delanteros convocables. O sea, convocable sí, pero para mí en, en el orden está primero Enner Valencia, largo. Largo. Luego, el, el chico Jordi Caicedo, que está haciendo una muy, muy buena, buena temporada en México, ya lleva haciendo dos, tres goles en tres México Tres goles llevo. Ya, de ahí tendríamos que revisar del exterior, no hay más delanteros centros. Michael Estrada, Michael Estrada anda perdido. anda perdido. Este podría ser entre Leonardo Campana y busquemos a alguien aquí en la localidad. Tampoco y eh, no
17: Ronnie sé. Carrillo es uno que está roadie, fuera, me parece no Kevin Rodríguez no, lo llevaron
2: pero que es un buen elemento que ha hecho hasta el momento para si le regalaron un mundial ahora después o sea, del mundial no, que ha
17: hecho, qué no, no no? ha hecho no no temporada? no ha hecho no nada. Nada. me parece que en el juego es más que campana hoy
2: por hoy pero cuántos no. goles ha hecho Kevin Rodríguez me parece que ¿Cómo? lleva dos acá dos, en, dos, goles. en 17 partidos pero en el
17: juego te da unas no, cosas no, no. Es, es el reloj, ¿qué es me...
2: importa el juego es el reloj, goles el delantero tiene que hacer goles Tony es Carrillo que le importa en juego qué importa el juego los delanteros están para hacer goles. Ronnie Carrillo que
18: está en Portugal ya lleva tres goles desde que llegó a... Ser... En Portugal. Entonces para mí sí. Ronnie Carrillo ahorita está en un en mejor momento. Es portimonense. Pero para para mí, mí en este momento
2: man. está Carrillo que además se fue haciendo goles en Ecuador. Se fue haciendo está, ocho goles ya, en Está Ecuador. en un mejor momento que Campana. Sí. O sea, aquí, que, aquí no somos campanistas ni nada, señores. Si quieren aquí local, cuando Campana ha meritado rales. estar en una selección lo hemos pedido y cuando no amerita o cuando hay otros jugadores encima de él pues también tenemos que decirlo. Sí. Vámonos sí. a una última recomendación y luego al cierre. Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y